0: Il Napoli per la terza volta consecutiva esce dalla Coppa Italia negli ottavi, il Frosinone ha silurato con quattro gol i partenopei e ora aspetta ai quarti la vincitrice del duello Juve-Salernitana, Walter Mazzari si è scusato per la figuraccia dei suoi calciatori dopo la partita. Stasera scendono in campo, sempre in Coppa Italia, Inter e Bologna, Simone Inzaghi ha preparato un'altra rotazione, almeno metà dei titolari verrà risparmiata, ma non Lautaro Martinez e Acerbi. La Roma e la Lazio potrebbero rimanere senza i propri attaccanti. La prossima estate le le squadre arabe stanno preparando il secondo tentativo per prendere Lukaku e Immobile. Al-Hilal è pronto a mettere sul piatto 60 milioni per Big Rom e Al-Ahli offre 35 milioni per Ciro. Adrien Rabiot è ancora in dubbio per la gara contro il Frosinone in campionato, ma la Juve ha come la priorità di rinnovare il contratto al francese nei prossimi mesi. Il Milan potrebbe parlare ancora di più francese dal gennaio nel mirino dei rossoneri per rafforzare l'attacco e la difesa. Sono finiti eh, Serou Girassi e eh, Clément Lenglet. La Salernitana ha ingaggiato per la seconda volta Walter Sabatini con la speranza di ripetere il miracolo di due anni fa quando Sabatini ha salvato i Granata. Buongiorno, bentrovati trovati sulle frequenze di Radio Radio e buon mercoledì a Francesco di Giovan Battista
1: Buongiorno Gelco, buongiorno, buongiorno Ammazza che martedì ieri sera Eh, Eh? Che frosinone povero a Napoli <ride> Napoli con le riserve, Frosinone pure con le riserve però. Sì, sì, Quindi, certo cioè, Ragazzi, è, è poco Complimenti al Frosinone Per il Napoli eh, problematico
0: Coppa, Italia. Di finale, Coppa sì. Italia Terza volta consecutiva escono Dopo sì, la vero. Fiorentina, Cremonese pure E adesso Frosinone che è il maggior successo della storia del Frosinone,
1: perché non sono arrivati mai agli ottavi, adesso arrivano ai quarti e quindi non sono... Prima volta nella storia dei sì. quarti, beh è stata, quindi... è stata veramente una partita pazzesca eh, del Frosinone, bravi bravi bravi, complimenti a, a mister Di Francesco e a... e a tutto il Frosinone, pensa che sabato vada a vedere la partita, vado beh, a sì. vedere Frosinone e Juventus <ride> E potrebbe
0: anche capitare nei quarti di Coppa Italia, visto che la Juve gioca contro la Salernitana, ma deve stare attenta, eh, dopo quello che è successo al, al Napoli. Nando Orsi, buongiorno. buongiorno ciao, buongiorno a te. Sì, ciao Francesco, ciao Giacomo Buongiorno a Mario Mattioli. Ciao Mario. Eh, buongiorno, buongiorno a tutti. La Juve sta sempre attenta. <ride> buongiorno a Roberto Pruzzo.
2: Ciao Roby Vengo, Ciao, buongiorno.
0: Allora, iniziamo con il Napoli, Franchi eh, La sconfitta veramente sorprendente. Non sembrava nel primo tempo che il Napoli sarebbe crollata eh Sì, anche perché ze- 0 0,
1: mm-hmm. 4 gol poi nel secondo tempo. Ah, Quando entrano 4. i titolari, tra l'altro. Poi è, è, vero, a
3: due, eh. è vero che
1: Mazzarri ha, ha detto che i titolari giocano meglio da titolari e non sono abituati a subentrare, però porca Era miseria. Con mamma
3: mia vero che dici, bomber. Bomber. pazzesca vero ma eh, no, io ero rimasta a due ti dico la verità che non lo sapevo neanche che era finita e eh beh anni. quelle
0: due sono arrivate poi nel tempo di recuperare no ma
3: la partita finita con un e quindi no no questo qui è un fondo di verità c'è cioè, quando pensi di poter utilizzare qualche titolare nell'ultima mezz'ora più delle volte succede quello che è successo ieri sera ma questo non è un alibi, è attenzione, li fai giocare dall'inizio, poi li togli l'ultima mezz'ora. E io ho sempre pensato in quella maniera lì, perché se ti, se ti vuoi complicare le cose, ieri sera a Napoli ha fatto di tutto per, per, per farlo e quindi si asciugherà delle botte. Non ci voleva, no, perché è una squadra che sta cercando di riprendersi. È cambiato allenatore che ha un, un nuovo allenatore anche se lì c'è stato eh, però sono, sono sconfitte pesanti poi anche nella dimensione de, de, in, in una competizione che, che, che poteva essere un obiettivo e quindi complimenti a Eusebio e, e andiamo avanti.
0: Nando Orsi, eh, questa sconfitta conferma ancora una volta che in questa stagione eh, il Napoli veramente fatica a fare i risultati al Maradona
4: no, a parte che per esempio ieri sera Pazzari ha chiesto scusa ai tifosi secondo me tutta la scuola doveva andare davanti alle telecamere e chiedere scusa perché, perché non è che tu devi chiedere scusa soltanto ai tifosi che, che sono allo stadio, oppure quelli che guardano ai, miglio, ai migliaia di tifosi del Napoli che stanno lì, ma a parte quello e, il fatto che è vero, è vero perché scombina ancora di più, perché tu parti con 11 tutti diversi, che già è già un errore perché come si fa a sottovalutare una cosa del genere, sei il Napoli non puoi sottovalutare una, una partita del genere anche se pensi che il procedore sia, sia che cosa quindi quando tu prendi con i crispi giusti e metti in campo 7-8 titolari 9 titolari, tanto vinci la partita e poi dopo cambi ma poi dopo quando entri i titolari scombini ancora di più quelli che hanno, quello che hanno fatto gli 11 che sono entrati quindi secondo me hanno fatto due grandi errori così come è successo l'anno scorso non è che Napoli ha preso quattro gol quando, quando, quando c'erano gli Zollari, ha preso quattro gol quando ha scombinato tutto quanto una, un, un, una squadra che secondo me non stava mai neanche facendo male e, e poi dopo invece non, non sta. Io ripeto, il Napoli con Bazzari non ha cambiato niente, io sono convinto di questo e il problema non era Garcia, anche se lo è stato per un po', il problema è la squadra, i giocatori che hanno un, un atteggiamento, una presunzione. un Pensano di, 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 è vero che hanno vinto lo scudetto ma pensano di essere arrivati all'apice della carriera perché ancora non sono neanche all'inizio, parlo anche di altri di, 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 di giocatori come Cavara, come... <ride> quindi le, eh, la, la risultanza è questa, quando, quando prendi sotto gamba quando sei così presuntuoso nel pensare che l'altra squadra la puoi battere con tutti, non è vero perché poi gli altri c'erano l'organizzazione, cosa che tu non hai e quando c'è un'organizzazione al di là dei giocatori che metti cioè quando c'è un'organizzazione sono organizzati quando c'è quelli più forti sei organizzato e in più hai la tecnica e, però quando non hai neanche quella quando non hai neanche l'organizzazione è difficile quindi il frasino è un abito meritatamente e, e complimenti a Osendio
0: e poi eh, c'è da aggiungere Mario Mattioli eh, che veramente eh, negli undici che hanno iniziato la partita eh, in teoria non c'era nemmeno un titolare perché Mario Rui non è titolare Beh, Raspadori Oliveira, se la può giocare eh, eh. Eh, Raspadori, però non è titolare perché no, però, sono Politano, Simene e Quaraschelli a titolari bella, il centrocampo bella, con bella, con bella, le... nemmeno uno era titolari. dei
4: titolari sì. ma, ma come è possibile Beh, ma neanche è... il Manchester City però pure il
1: Frosinone ha fatto la stessa sì, cosa
4: Quel, ma io ti ho detto che quando tu hai un'organizzazione di gioco che sanno tutti quanti che lo devono fare anche quando tu cambi 6-7 giocatori però almeno sarò quello che fare quando tu invece cambi 11 giocatori che non hai una grandissima organizzazione è complicato soprattutto poi quando subentrano gli altri perché pensi che possono fare chissà che cosa invece scombivi tutto quanto quello che tu hai preparato Mattioli Beh,
5: avete detto tutto praticamente Posso aggiungere poco, posso aggiungere soltanto che il, il Cosinone ci ha già messo una buona dose eh, di, di proprio valore per scombinare i PI del Napoli. Ora tutto quello che avete detto può anche essere giusto, ma chi è entrato in campo sai, riserve, sì, riserve perché giocano meno, ma eh, io non considero riserve a tanti giocatori che sono entrati nel Napoli, a parte qualcuno. Guardi eh, eh, che ci lo riceva pure Mario, lui, per cui non è, non è così, ma mh, io ci metterei un buon merito, un grosso merito da parte del Foginone che ha fatto il suo gioco. Un gioco che quest'anno ha già fatto vedere eh, ottime cose, ha portato ottimi risultati. Ha fatto vedere la volontà che possono avere anche le seconde linee, cose che hanno fatto vedere anche quelle del Napoli. Eh, chiamiamole seconde linee, Napoli fino a quel momento ha preso due pagi, un gol annullato, insomma, in gol annullato urla vendetta eh, per cui non aveva giocato male e poi quando ha voluto vincere Mazzarri è andato a perdere, questo è, la, è l'assunto della, della partita, ma di così non ha continuato sui suoi ritmi, sul suo gioco, eccetera, per cui ok, vittoria è meritata. Il Napoli anche lo scorso anno è uscito agli ottavi. Sì, sì. Anche due anni fa, per sì, cui evidentemente sì. a parte gli allenatori è proprio una idiosincrasia a superare <ride> il, il turno. vado bene così, un, attimo, un po' di novità con, eh, con queste squadre e così non è forte una dentata di novità e la Tettino un po' la porta. Adesso vediamo la controprova contro la Juve. e La Juve non penso si distraga più di tanto perché non è in condizione di distrarsi. Già l'ha fatto e ha pareggiato Genova. E magari in corsa È preso di e adesso vediamo quello che continua. Bravo Trosinone. Comunque.
1: La cosa cosa bella è che il Trosinone continua. Nonostante al di là dei risultati, eh, può vincere o perdere, ma a provare a metterci la sua identità: 'identità l'identità dell'allenatore, l'identità dei calciatori, ripeto, al di là dei risultati, è perché puoi perdere a Lecce e poi vincere 4-0 col Napoli in Coppa Italia. però quello che secondo me va sottolineato del lavoro di Di Francesco è proprio questo cioè la la voglia, la la capacità che ha avuto e che sta avendo il mister di comunque dare alla squadra la la possibilità di manifestare la propria identità in tutte le partite, anche contro le grandi squadre anche perché va a Milano e gioca gioca la sua partita, poi magari perde, però gioca la sua partita Eh, viene a Roma, gioca la sua partita, insomma è un è una squadra piena di giovani, piena zeppa di giovani, molto forti tra l'altro alcuni. E anche della Juve. E <ride> eh, alcuni anche della Juve, sì, e tre sono della Juventus, è vero. No, però secondo me va proprio sottolineato questo, cioè il lavoro che, sta... che stanno facendo insieme, Angelozzi, di Francesco, i calciatori, molto bene, veramente.
5: Allora... Barripo Cea a centrocampo non è mica male, eh?
1: No, 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 per niente. Eh, Anzi. ragazzi...
5: Roba,
0: allora, volete aggiungere qualcosa a quello che ha detto Francesco tenendo presente anche che Di Francesco mi sembra stia sfruttando l'occasione che forse mh, era l'ultima beh beh, dopo, dopo, dopo cinque l- sonni, i sì. fallimenti diversi che ha avuto negli ultimi anni Nando e... Preso... Ma, ma,
4: ma lui ha detto che ha anche sbagliato certe scelte eh, per, per, per troppa fretta per, per non rimanere fermo eh, quindi però come allenatore, cioè, quando tu arrivi alla semifinale di Champions League non è un caso, eh, non è un caso. Eh, poi dissero che era troppo per lui, può darsi di sì, però forse era troppo in quel Laventa, momento.
3: Orlando, di Matteo la venta alla Champions non si sa mai cosa
1: Però è subentrato, è subentrato. <ride> eh, però la finale l'ha vinta lui. <ride> <ride> sì, sì, però... No, no, però
3: no, posso dire una
4: cosa. Però, però, di, Frances- però di Francesco già, gioca bene a calcio, cioè poi dopo può sbagliare delle scelte, può sbagliare a nata però secondo me è un, un ottimo allenatore uno che, 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 che ha mica un'idea che può cambiare perché non gioca sempre perché prima era più integralista adesso gioca può cambiare anche e io l'ho visto due o tre volte quest'anno l'ho commentato anche Domenica Lecce ha giocato ha perso per due Babbre del portiere clamorose se sì. no non perdeva eh, dai su con l'Inter ha preso quota 50 50 metri mi sembra sì, Marco sì, sì, sì. Sì. Eh, eh. Dai, cioè, Turadi che è un buon portiere, secondo me, però d- eh, con le ci ha fatto il resoconto del Grande, sì, ma com'è,
3: com'è un buon portiere? Oh, un buon portiere, Turadi, <ride> <Rani>, ammazza. Vabbè, <ride> allora, <il> buon portiere, <ride> scusa, non è mica nel certo, <ride> dai, giù, <tu, ride> è un buon portiere. Una
6: giornata
5: negativa, Beh, ieri tante volte ho messo Celo Polini, eh, un portiere che era, era buono, poi era un scomparso, ha parecchio vincitivo, ma ieri si è rivelato di nuovo un ottimo portiere, no, credo perché... che lo
4: riutilizzi di per sé però per dire parlando, parlando ma, di, la, cioè, la, di, la, di no però in, in generale a parte che la cosa se calmorosa secondo me non è tanto che ha fatto quattro gol, quanto che il Napoli li ha subiti una squadra eh, come il Napoli che aguisce ancora di più un momento dove come ho detto prima cioè, Garcia è contato ma, non, cioè, ma secondo me è proprio una responsabilità totale sia della società scavalco l'allenatore e metto i giocatori quindi...
0: Bomber, a proposito dei giocatori perché è successa una cosa no, molto ciao. curiosa ieri: visto che sempre il terzino uh, sinistro ha fatto lo stesso errore uh, di qualche giorno fa all'Olimpico, cioè come Marusci ha fatto un retropassaggio sbagliato, azzardato anche di tattini.
1: Lorenzo, ha fatto quasi uguale. Sì. Beh, no, pure fatto... Piero Colli l'aveva fatto e il Napoli aveva segnato.
3: Ma l'ha fatto uno del Frosinone subito che io dicevo, ma non le vedono le partite. O gli allenatori continuano a insistere su questo... Su questo eh, quindi commettono delle sciocchezze incredibili, danno dei vantaggi. Io vedo delle difese, dei difensori che proprio non ci pensano neanche. Comunque è il calcio moderno, prendiamolo in, questa, in questo senso, perché l'errore che ha fatto il difensore... del. Per Frosinone, in occasione del, del gol annullato a Massimeone, è veramente una roba che non, che non si dovrebbe contemplare lì. La butta in qualsiasi punto, posto e, e quindi <ride> si di vede di che, di non lezione, ballone, gol, e che non fa lezione. Non fa che lezione. È in
5: difesa. Se guardate il gol di testa fatto da Frosinone, era nell'area di posta praticamente, aveva i difensori, uno dietro di mezzo metro e l'altro avanti di un metro. Eh, in altri tempi, ma non i tempi del Giurassico, dieci, 12 ma che dico, otto anni fa, i difensori gli stavano addosso e gli staccavano le mutande. Eh, capisci, i difensori quei veri. E mi viene in mente Chiellini, tanto per fare un nome così. Con Chiellini facevi quei gol lì, con Balzaghi facevi quei gol, ma per amore di Dio.
3: Ma ti dico una cosa, guarda, e poi, poi mi taccio, io, domenica, domenica mi è capitato per sbaglio, ma veramente girando il canale vedere i gol della Serie B, no? i gol della Serie B, io ho visto dei gol che, 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 che tu non, non sono puoi gore, pensare non di prendere paura, dei paura. Ho visto, dico, che, sono, che in qualche maniera dipendono anche da quest'idea di voler giocare, ma se tu i piedi non ce l'hai manco per, per, per darci di punta, ma cosa ti viene in mezzo? E, e comunque tutti hanno questa idea di, di, di cominciare a giocare da sotto, dal basso, fanno delle cose che sono veramente una roba. Io ho visto delle reti in Serie B che
4: pure la
3: Meglio evitare, che... dai, meglio evitare se non fai anche dei brutti.
4: Eh, io vedo anche la Serie C e vedo anche che in Serie C giocano in questo modo e prendono dei gol simili in Serie C pure cioè
3: in Serie C che dovrebbe essere
4: una cosa un po' diversa niente anche lì l'ultima in classifica vedete, giocano con, dalla costruzione dal basso ma questo è un po' perché gli allenatori quando devono venire ingaggiati hanno secondo me paura di, di dire il, che il loro modo di giocare è diverso perché se no non te prendono la prima cosa che devi dire è no no io costruisco dal basso ma che costruisci? Ma fatemi il piacere, <ride> veramente eh
0: beh, ci provano ci sono... ragazzi. Ci provano,
4: sì, ho capito. Gerco, ma tu puoi provarci, ma devi anche vedere il materiale umano che tu hai a disposizione. Se hai dei giocatori che non possono farlo, cambi modo di giocare. Non è una vergogna. Il problema è che per, per fare l'allenatore, spesso i presidenti devono sentir dire: No, io gioco la costruzione, comincio la panda, non la butto. Allora lì hai una possibilità di essere preso. Sennò, se no, se cominci a dire: No, il mio gioco è. Sto lì, poi riparto in contropiede, penso che sia un gioco antico, invece è un modo di giocare. E purtroppo adesso non vai di moda
0: allora, stasera uh, si gioca un'altra partita uh, della, di Coppa Italia, Inter Bologna. Anche stasera vedremo uh, le seconde linee. Eh, uh, non come diciamo, il Napoli con completamente 11 giocatori diversi da, dai titolari, ma uh, con pochi titolari perché l'Inter ne avrà uh, forse 4-5 e anche il Bologna, almeno per quanto riguarda... No, le, le previsioni, giocherà con una formazione con pochissimi eh, titolari e anche, anche, anche Tiago Motta farà riposare alcuni, tenendo presente eh, che pure il Bologna ha una partita importantissima in campionato contro l'Atalanta fra qualche giorno. E eh,
1: quindi pure il Bologna farà tante, tante rotazioni, credo metterà Banoidon anche davanti. Sì, sì. Allora giocare... giocheranno con Ravaglia in
0: porta, poi eh, Corazza, Lukumi Uh, Beucema e Likoyanis in difesa, Ebischer Moro al centrocampo, Ndoye, Fabian, Salemeckers. Il trio dietro le spalle di uh, Van Hojdonk.
1: Eh, vedi, eh, comunque no, non proprio tutti, ma ha fatto diverse rotazioni. Giusto dare, dare un po' di continuità a Ndoye che, che ha trovato comunque il primo assist sì. del campionato. Eh, Fabian è giusto che giochi. Moro dopo e il gol. Eh. eh, Fabian è molto bravo, sì. Dopo, eh. dopo l'anno in Serie B. Con tanti gol è giusto che trovi un po' di, di continuità. Oh, ma che ne pensate invece, Nando, Bomber, Mario, del, del ritorno da direttore generale, in questo, in questo caso, di Walter Sabatini a Salerno?
4: Ah, sono contentissimo per Walter, guarda. Che Secondo me si era stufato di andare a presentare il libro, eh, di <ride> andare, andare in giro per i paesi a presentare il suo libro. Lui voleva, voleva, voleva essere di nuovo in mezzo al calcio e quindi secondo me potrebbe diventare un valore aggiunto ora non so se, se, è, se è ancora in tempo la Salernitana per, poter, per potersi salvare lì sai, eh, Walter è uno, è uno che sparecchia eh. e quindi è logico che ha avuto, eh, che ha avuto anche la, le sicurezze di poter fare quello che vuole quindi io penso che questa squadra lui quando entra io non so se, se, se la riconferma tutta e quindi bisogna vedere. Eh, io, io spero che, che almeno possa avere la possibilità di lottare fino alla fine, insomma, perché la Serie d'Italia la vedo veramente molto lontana. E quindi, quindi in bocca al lupo a lui. Bomber?
3: Sì, sì, ma penso che torna a fare quello che mi piace di fare. Mi sembra che questo campionato stia veramente aspettando chiunque, anche la Serie che se ne vincesse un paio di partite, si troverebbe già ha diretto contatto con quelle 3-4 squadre che gli stanno appena davanti e lui può tornare a sparigliare come si dice io non lo so in, in che termini lo potrà fare questa volta se cambierà allenatore se cambierà 20 giocatori se andrà a pescare in Sud America al posto che in Asia ma, o in Nord Europa come è più semplice fare però credo che sia positivo il fatto che un uomo di calcio torni a fare quello che che sa fare meglio.
5: Mario? Mario, sono contento soprattutto nel rivedere Walter all'opera, perché vabbè, noi non siamo più giovanissimi, abbiamo una lunga conoscenza di un uomo importante e interessante. Io sono sicuro comunque che sposando, sposandosi, così come a pari con Giorgolino, qualche cosa di buono riescano a fare, perché... Decisionista e determinato presidente, determinato eh, Walter, per cui qualche cosa di ruolo riusciranno a fare. Sicuramente, qualche giocatore prenderà altra strada. Sicuramente, Walter riuscirà a portare quei due o tre elementi necessari per, per fare della Sanità in una squadra più, più quadrata più importante perlomeno ai suoi livelli ovviamente, è un'arma in più per tentare di salvarsi non è ancora spacciata completamente a Sanitara perché mi ha t- a tanti punti rispetto alla quota solvezza, ne sono 5 di fare, mi Se ricordo, però uh, in questo campionato, con le partite così attaccate, che si susseguono a ritmo incessante, tutto è possibile ancora, tutto è possibile ancora.
1: Vediamo, eh... È complicato perché già una volta la Salernitana aveva, ha, ha fatto il miracolo no? la, la Beh, famosa con Sabatini. Di, di, con Sabatini e con Davide Nicola in, in panchina, vediamo insomma se sarà possibile, complicato però non impossibile insomma. Beh,
0: Ha portato mi sembra in, uh, a gennaio di, di due anni fa otto 9 nove giocatori, eh, sì. Sì. <ride> Quindi,
1: tra eh. cui anche Ederson Tra che cui c'è ederson, ederson che adesso ederson, sta all'Atalanta, sì, sì è vero
0: allora, ehm, sono le 8.22 minuti, prima di passare alle questioni eh, strettamente calcistiche del campo eh, ci sono eh, due cose eh, interessanti, la prima è quella che riguarda eh, il cosiddetto pezzotto perché eh, hanno creato un software che dovrebbe eh, individuare e spegnere eh, diciamo I pirati in automatico Mm. entro 30 minuti e durante le partite, perché sarà capace di riconoscere da dove arriva l'IP, il segnale e di spegnerlo entro 30 minuti e dovrebbe essere, diciamo, forse eh? eh, la salvezza per i provider televisivi, ovvero da Zone Sky e quelli che... Traduci
3: un po' perché io non è che sia così capito oggi, certo? che significa? Significa quando inizia la partita
0: uh, Sky oh. e da Zone trasmetteranno i dati uh, attraverso i quali si potrà risalire all'indirizzo IP da dove parte il segnale che uh, pirata, che praticamente oh. uh, permette a quelli che hanno pezzotto di vedere la partita senza pagare e l'abbonamento.
4: Basta che, basta per la sì, eh, però guardate, basta che il segnale, cioè, se io non ho il pezzotto e quello attaccato a casa mia, quello vicino sul piozzo c'ha il pezzotto, vorrei che il segnale... dice, cioè, Vabbè facciamo tutti e togliere il segnale, <ride> il segnale a tutti, vorrei questo. No, 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 beh, sì, credo sì. che
0: beh, hanno lavorato molto eh, ed però era uno so, dei problemi perché... principali, perché prima era questo il principale problema e sembra con questo software sembra che più, ci siano riusciti bene. a... A risolvere, e poi vediamo se poi i pir- la pirateria si troverà eh, infatti, un altro modo, perché lì è una ma, corsa. La cosa
5: positiva è che è andato, dovrebbero dare una calmata sia a Sky che a Dazon e un po' agli altri venitori, perché qui, eh, eh, per voler vedere un pochino tutto il panorama calcistico, uno che vive di, uno vive di quello, come appassionato o quant'altro, eh, deve avere Sky, deve avere Dazon, deve avere... Eh, Paramount, di avere Netflix per una partita deve avere un sacco di abbonamenti eh, Mario, ma quando, di...
4: però tu devi fare anche il paragone con quanto votano gli altri paesi eh? non è che gli altri paesi si la regalano cioè, eh, cioè, eh, no, gli hai, gli hai, hai ragione hai,
7: hai
8: ragione yeah.
5: però una, eh, una insegnante eh, la, un commissario tecnico di pentatola moderno italiano percepiva fino allo scorso anno 600 barra 800 euro in Germania eh. ne piglia 3.700
0: eh noi siamo emozioni. fermi con uh, paghi, gli stipendi al 30 anni sì.
5: no che paghi un eh, po' di più
3: è, è lo stesso andate a vedere gli stipendi una cosa, è una, c'è una, c'è una cosa c'è veramente c'è clamorosa dover pagare no, 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 per vedere le no. partite è una, è, una, è una roba che non, che non sì, si no,
5: voglio dire che pagano di più all'estero è anche normale perché all'estero gli stipendi sono di gran lunga superiori a quelli che sono in Italia
0: sì, però comunque non è una scusa per l'illegalità, Mario. Eh. Se la no, mia... no, no, no. no, no, no. no. Ma è, ho
5: detto è che, che è giusto, ho detto, ma quantomeno è una, come dire, è una scossa, è un attenzionale che eh, riescono a dare comunque ai gestori del calcio che fanno un po' come gli pare, quantomeno qualcuno gli mette un po' quanto meno tra le ruote. Non che sia favorevole, non sono favorevole soprattutto a questo monopolio impazzito. Che aumenta, toglie, fa, divide al vestimento e veramente.
0: nessuno
3: va a discutere,
0: quindi. Bomber, stavi dicendo?
3: No, sto dicendo che veramente è veramente una, una cosa micidiale dover pagare per vedere le partite. Peraltro, pagare per vedere anche quello che non vai vedere. Io questa è una roba che proprio io non riesco a capire. Ma ci sono 20 partite, ne voglio vedere una e devo pagare 20, ma perché? Ma per quale motivo? E Poi credo che se non, se non danno una, una regolata veramente chi lo fa per mestiere come noi il sacrificio lo può anche fare, ma, ma, ma chi invece lo fa per, per il puro gusto di vederle le partite a un certo punto va oh, a rivederci, grazie. Mm. Peraltro non so quanto costi andare allo stadio, ma alla fine uno è quasi meglio andare a vedere la partita allo stadio che vederla in televisione.
0: Però dai numeri diciamo, degli abbonati si vede che eh, l'osso duro eh, c'è perché quelli che erano abbonati a Sky poi si sono trasferiti e si sono abbonati eh, ad Azon quindi c'è, certamente non sicuro. cresce il business, loro vogliono far Ma crescere il sicuro. business se no questi sono i dati perché più o meno diciamo quelli che sono eh, regolari diciamo eh, usufruitori del calcio eh, si spostano e loro... però il problema è che eh, non cresce il numero degli abbonati oramai è fisso da, da anni, anni, anni e quindi è questo che loro vogliono superare con questa azione. Un'altra cosa prima di fermarci domani ci sarà il verdetto della Corte Europea per quanto riguarda il monopolio di UEFA e di FIFA domani
1: quando? Mattina? Domani mattina domani mattina
0: mattina. e Guido Vaciago oggi su Tutto Sport scrive che non solo il Barcellona il Real Madrid, la la Juventus vogliono questa Super Lega ma sotto sotto tante squadre tante squadre sperano in un uh, verdetto favorevole a, al Real Madrid e al Barcellona perché loro profondamente credono che l'unica salvezza per il calcio europeo è Superlega. Non possono es- cioè, uh, mettere la faccia perché <ride> la pressione è molto forte e lo scontro è molto forte, però loro sperano che, almeno così racconta il direttore di Tutosport uh, gli umori Quindi, mano, nelle big europee. Ancora...
3: Quindi sei ancora in corsa per la Superlega, Mario? E staremo un po' a ma vedere. No, come sicuramente, è. sì, no, certo, io vedo che ci sei
5: ancora, ma non ho scritto di tirata ufficialmente. Però sai, una Superlega farebbe diventare la Serie A una Serie A2, a mio avviso perché eh, toglierebbe l'interesse dei più grandi, eh ma forse la l'Arabia Saudita
0: ha fatto paura a molti eh, perché l'Arabia Saudita vero. perché se tu rimani così come sei rischi di essere mangiato tra virgolette dall'Arabia Saudita non vai certo da nessuna
1: parte certo. è vero è vero, è vero. Beh, beh. questa cosa qui è verissima tra l'altro l'Arabia Saudita che eh, se, se, siccome gli hanno dati i mondiali del 2034, 2034. C'ha dieci anni in sì, cui investirà, eh, capito, e in poi manierà... c'è anche l'Expo nel
0: 2030. Cioè l'Expo nel 2030
1: <ride> insomma. Welcome to Arabia Saudita. Vabbè, comunque, <ride> eh, detto questo, tra poco rientreremo sul campo anche per quanto riguarda eh, le eh, aree romane. Ci sono diverse notizie. Due strade
5: Perché, infatti, a pagamento: stanno già, stanno già progettando un extra, extra price per la Super
1: eh, <ride> Ottimo, eh, ci fa piacere
5: per Vega, serie
1: A, serie A 2 B ci fa piacere per loro. Allora, detto questo, nella, nella giornata di ieri. Anzi, nella serata di ieri c'è stata la festa di Natale della Roma, eh, l'altro ieri quella della Lazio. Insomma, ci sono state varie feste. Si aggiungerà carina, che probabilmente era a festeggiare con tutti. Caro Gelco, i meriti del Frosinone vanno, iscri- sì. vanno scritti anche a Diego Doria, e perché, come no. perché da quando Diego Doria ha messo il suo occhiali in cantiere a Frosinone, beh, insomma i risultati sono ben visibili. A simili. Occo servono gli occhiali. Eh. Non fare così, non, non devi essere sarcastico. Io vi volevo ricordare che venerdì saremo da Occhiali in Cantiere per la nostra esterna prima di Natale, molto importante per capire... ...che cosa significa veramente il 50 Special Christmas... ...saremo a Colleferro, via Fontana dell'Oste 33 con Radio Radio Lo Sport... ...50 Special Christmas, cioè 50% di sconto sugli occhiali da vista... ...e sugli occhiali da sole, dei migliori brand, occhiali da vista completi... ...poi saremo sabato 23 invece vicino all'altro store di occhiali in cantiere che è quello di Capena da Noi Sport, via Tiberina, chilometro 16 e 270 sempre con Radio Radio Lo Sport promozione sulla gift card significa che acquistando un buono regalo per gli altri noi lo paghiamo un po' meno ma il valore valore è più alto quindi un regalo da 100 euro ci viene 64,90 euro un regalo, una gift card da 200 euro 129,90 129,90 euro e così via, quindi possiamo approfittare di questa promozione e risparmiare, ma facendo un regalo di un valore più alto rispetto a quanto abbiamo speso. Universo Oro è in Eritrea 3,88, prosegue eh, l'apertura di Universo Oro fino al 24 tutti i giorni, con la possibilità di andare per i gioielli di ogni genere prezzo, per andare a vedere regali, argenteria, bigiotteria orologi di grande valore insomma Universo Oro nostro punto di riferimento anche per l'oro da vendere quotazione che parte da 41 euro al grammo per chi vuole vendere il proprio oro ma anche per l'oro da investimento perché Universo Oro lo può fare essendo operatore professionale in oro quartiere africano di Roma viale 388 ma anche sul sito universo-oro.it universo-oro.it due cose veloci il lipo che trovate su radioradioshop.it, aiuto molto importante durante le feste ma soprattutto dopo le feste per chi vuole aiutare il proprio corpo a combattere i fattori che promuovono l'accumulo di grasso, quindi agire sul metabolismo accelerandolo, sul senso di fame, abbassando i livelli di cortisolo, questo fa il lipo che è un integratore 100% naturale, eh, frutto di una ricerca scientifica della Sears Life che sta avendo il successo che merita radio radio radioshop.it sezione salute e benessere mi raccomando anche in home page in realtà radio radio radioshop.it oppure il nostro sms whatsapp 348 59 50 222 ripeto 348 59 50 222 prima eh, delle nostre aziende un salto da Mauris Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia Allora per rimanere sempre aggiornati sulle offerte per i prodotti di Natale Quindi anche per quanto riguarda non solo gli addobbi ma le decorazioni, eh, i centri tavola, le tovaglie, le tovagliette eccetera eccetera Ecco vi rimando eh, al sito perché sul sito mauris.it ci sono eh, i volantini, ci sono le offerte e ci sono i Mauris più vicini a noi Quindi Tutto questo qui, ripeto, nuovamente lo troviamo sul sito mauris.it.
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
8: Grazie.
10: 14 alle 18. Oh, oh, oh. Stasera,
9: sushi o pizza?
10: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un
11: burger gourmet?
0: Alle 8:37 e 37 minuti torniamo in diretta, Nando Orsi, Mario Mattioli e Roberto Pruzzo sono con noi e salutiamo Stefano Carina, ciao Stefano, ciao Stefano, buongiorno, allora Francesco ci hai sono, hai fatto tardi?
1: Eh, alla no, festa?
14: No, 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 io non ero invitato, veramente. <ride> duro attacco. No. no,
10: che
1: duro attacco, è no, eh, la verità,
14: ma posso dirti anche fra me e te, meno male.
0: Ma Alcuni giornalisti <ride> ci erano invitati o no? O no, no nessuno no, no, dei nessuno, giornalisti? No, nemmeno
14: i fotografi. Ah. Quello che vedete è tutto, è tutto grazie eh, magari a qualcuno qualcuno che avevamo dentro oggi, quello che vedete sui giornali. Cioè Non sono state pubblicate foto ufficiali, non è stato pubblicato assolutamente nulla
0: allora ci sono diverse eh, notizie o le voci che riguardano la Roma e che eh, stamattina eh, alcuni colleghi eh, propongono eh, la prima quella dura oramai da, da diverse settimane se non mesi il rinnovo di, di Murigno eh, la mm-hmm. seconda è che eh, il Tempo per esempio scrive che Tiago Motta, ah, Tiago, Motta Tiago Pinto uh, andrà via e è che lapsus c'è, geno, ri- Sì, forse Tiago Motta no. arriverà sulla panchina della Roma c'è aria di divorzio, scrive Il Tempo per quanto riguarda Tiago Pinto eh, e il suo futuro alla Roma. Poi la Gazzetta dello Sport rilancia la notizia che eh, Lukaku è nel mirino del um, hilal che è pronto a mettere 60 milioni di euro e il Chelsea mm. se gli danno mm. 60 milioni di euro <ride> credo lo impacchetta no, e lo manda. E uh, quali sarebbero
14: le notizie? perché comunque sono tutte cose... Sì, che, sì, che si sapevano, di... però Romovecca. sono state rispolverate, no, perché è...
0: rispolverate eh, stamattina. Eh. E poi c'è eh. anche quella, anche quella non è, diciamo, la notizia fresca fresca, però si conferma che Di Bala uh, vorrebbe rientrare per la C- per la Juve, contro la Roma. Juve, sì. Finissimo. Ok. Vai Stefano. Eh,
14: no, no. <ride> E io sorrido perché c'è stata proprio una discussione. Poi ripetita
0: Juventus, sai come sì, si dice?
14: Repetita Juve più che ripetita Juve. <ride> ecco, c'è stata proprio una discussione tra me e Dario sull'infortunio di Dybala. Io ho detto che il giocatore avrebbe fatto di tutto per per rientrare appunto nell'ultima partita dell'anno. E per quanto riguarda il mercato, adesso a parte gli scherzi. Eh, è stata fatta una costruzione giusta da parte della, della, della Gazzetta, una, i due bomber delle due squadre romane, da un lato Lucago e, e dall'altro immobile, due calciatori che potrebbero lasciare a fine anno, ma a fine anno parliamo, a fine stagione, eh, immobile perché sta ripensando all'offerta che, che gli è arrivata dalla dall'Arabia. Io sinceramente Lukaku in Arabia non ci credo, nemmeno se lo vedo. Eh, perché? Perché ci sarebbe potuto andare benissimo già quest'anno ma è un calciatore che si sente ancora integro che si sente ancora pronto per determinati palcoscenici mi sembra che alla Roma stia facendo bene e la Roma lui la voleva utilizzare proprio come di nuovo un trampolino di lancio per il calcio che conta, quindi mi sorprenderebbe molto dopo un'annata così positiva alla Roma se lui dopo decidesse eh, di andare in in rabbia eh, e poi la, la questione di Pinto è una questione che si sta trascinando insieme a quella del, del, del tecnico ormai da mesi noi ci domandiamo spesso e volentieri se Murigno sarebbe l'allenatore giusto per, per iniziare un nuovo ciclo no? un ciclo diverso non basato sull'usato sicuro però io rilancio eh, ok, va bene io, le perplessità su Murigno, ma io ho molte perplessità anche su Tiago Pinto. Tiago Pinto quando ha potuto spendere, io adesso non, non vado a considerare le ultime operazioni che sono state effettuate a parametro zero, e volentieri con il bene Placet della, 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 della società, ma quando la Roma ha potuto spendere in questi anni ha speso sempre male, ha speso 7 milioni per Reynolds 7 milioni per per Sedic, 20 milioni verso Shomurdov, 14 più bonus per, per Vigna e poi me ne dimentico anche un altro cioè,
1: Rui Patrizio
14: Rui Patrizio 12 milioni anzi 13 milioni col giocatore in scadenza eh, quindi qualche perplessità viene no? Probabilmente sarà venuta anche alla proprietà
1: mm. e, mm-hmm. e è
14: questa forse la notizia scusami mm-hmm. se mi permetto la vera notizia di oggi è che ieri alla cena sociale Dan e Ryan Fritzkin non c'erano non c'era. e secondo me questo è almeno a livello simbolico non lo so se vuol dire qualcosa però è abbastanza sorprendente cioè fai una cena sociale fai una, dove, dove è presente l'allenatore, dove è presente la squadra dove sono presenti i sponsor dove ci sono mille invitati e la proprietà non c'è
0: eh beh, super- c'era super- la super- super-
4: CEO super- i veri numero uno sono loro però eh. loro sono i veri numero uno non parlano mai non dicono mai niente non gliene, cioè, qualsiasi cosa non li, non li scalfisce secondo me eh, so, veramente so, i, i numeri uno sono loro perché gestiscono la società e stanno spendendo anche tanti soldi non dicono una parola non fanno trapelare niente anche voi penso giornalisti se avete contatti direttamente con loro oppure tramite qualcuno quindi, quindi non, è, non deve essere semplice. No, non è semplice. Guarda, è probabilmente il periodo nel quale si fa più
14: fatica. Io mh, faccio questo lavoro da 25 anni. Si, non si ne ero mai trovato in difficoltà. Sì, no, no, 13, no si fortunatamente si dopo, tre anni, dopo tre anni abbiamo trovato, abbiamo trovato, trovato il, il filo. No, <ride> eh, no, abbiamo trovato il filo. No, magari non parli direttamente con col proprietario, ma parli con persone vicine al proprietario. Però... Eh, io, io ad esempio che faccio la Roma e non lo faccio per, per, lo faccio per il giornale di Roma non conosco il timbro di Cosetta Fritti e questo è abbastanza singolare ma, ma come non lo conosco io non lo conosce nessuno
0: eh, ma sono riservati. sono riservati. Eh, è difficile Beh, anche trovare riservati, in rete. Per
14: i mi sembra anche abbastanza. No,
0: arte. no, però è difficile anche trovare in rete i loro interventi, eh, non ci sono, non solo sul calcio <ride> ma anche sulle altre cose. Quindi è sul, proprio su, la scelta. Sì, è, anche sugli altri affari che hanno. Appunto, eh. quindi è, non è solo che fanno a, a, a Roma, lo fanno proprio come un marchio della loro famiglia, quindi. Allora, a proposito di quello che abbiamo detto, eh, Bomber, eh, Luca, con l'offerta di Bala che ehm, volrebbe giocare contro la Juventus, eh, Tiago Pinto giocare. vicino alla no, Dio, no, no, no. Murigno. Mi
3: sembra proprio il momento giusto, hai capito? Perché ora ci sono due partite di terza fase, hai capito? Adesso <ride> giochi contro il Napoli che ne ha prese quattro ieri sera che avrà voglia sicuramente di... Di ribadire la sua Beh, anche la Roma ha preso avuto. due dal
0: Bologna, quindi
3: ho oh, capito. Ma voglio dire, non mi sembra proprio il caso. Io eviterei il più possibile di parlare del futuro in questo momento. Ma lo dico perché mi sembrerebbe veramente qui. Ti giochi tanto in queste due partite, eh? tutto forse. Perché se riesci a rimetterlo in piedi, è una stagione che ti può riservare delle belle sorprese e quant'altro. Altrimenti, vai a fondo a picco e allora, dopo apri di cielo. no Apri di cielo. Eh, se, se, si, si continuerà ad aspettare gennaio-febbraio ma la classifica sarà penalizzante al massimo e quindi si apre qualsiasi scenario se invece tu riesci, non so come, eh, io te lo dico, ho vinto queste, queste due partite e allora la prospettiva cambia totalmente eh, qui Posizionati a... meglio Bomber Oh, faremo altri discorsi sicuramente, penseremo al rinnovo allenatori, oppure a un, un mercato che, che sarà indirizzato forse un po' più su eh, giocatori magari di, di meno nome ma di più sicurezza a livello fisico, insomma faremo tutta una serie, io aspetterei veramente questo, questo periodo di, di partite decisive per la, per la storia di questa, di questa stagione.
0: Eh, Nando eh, dice eh, Stefano eh, che nessuno è riuscito in questi tre anni ad avvicinare i Fritkin però eh, quello che comunque è trappelato dal loro entourage che è proprio carina sul messaggero riporta è che i Fritkin ritengono che con l'arrivo di eh, Lukaku Murigno sia stato eh, messo in condizioni di arrivare quarto in campionato e di assicurare la Champions League e questo ma è l'obiettivo che... minimo
4: ma io penso che anche quando hanno, hanno ingaggiato Murigno loro pensavano che la Roma potesse arrivare a quarta con un allenatore così non puoi non arrivarci e quindi cioè, secondo me lui è stato molto raggiunto aggiunto nelle coppe ma in campionato no e poi dopo alla fine quello che conta è è il risultato finale perché ti porta, anche, ti porta anche soldi è questo che loro vogliono che lo volevano indubbiamente Mourinho in questi due anni non ci è riuscito e io so, so, sono sempre più convinto che loro preferirono arrivare due anni tra tre prime quattro in Champions che vincere la Conference League io lo, beh, lo penso eh, però, però così non è stato e quest'anno gli hanno, messo, gli hanno, gli hanno dato anche Lukaku e non lo so. Io penso che sia il minimo sindacale, e poi dopo ci puoi riuscire o meno. E comunque, quest'anno, o almeno questi tre anni in campionato, Murigno a me non mi ha convinto tantissimo, anzi proprio per niente. Poi nelle coppe è un altro percorso, però in campionato, diciamo che si poteva, si poteva anche far meglio. Eh, al di là dei giocatori che possono giocare nella Roma, tutto quanto, no. però, io penso che, 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 che si poteva fare qualcosa di in più, soprattutto ad aspettarci qualcosa in più dall'allenatore.
0: Mattioli? Ma intanto
5: devo dire che in sette volte che ho incrociato i faking io ho ricavato soltanto una buonasera una volta. Per cui ci siamo qua. Pa- a
0: pa- te è andata pa- pa- bene quindi, eh? È andata
5: bene, sì, sì. <ride> Extra eh, lusso. <luce>. A te <ride> quarta volta ci vedeva, uh, mi ha gratificato Dan con un buonasera, bene.
15: Ma allora, uh, in italiano?
5: Italiano, sì, sì. sì ah,
14: italiano. ok.
5: Italiano, italiano. Eh, abbiamo parlato in inglese così, ma eh, se, alla risposta è, vabbè. Eh, è un altro discorso. Eh, loro non, io da, da, ho saputo che non hanno gradito l'uscita di Murigno che si è autoconfermato pur con una squadra di giovani di ripartire, eccetera, quello che ha detto l'altra settimana. Non hanno gradito perché in questo modo eh, Mourinho ha ributtato la palla nella loro metà capo, come si dice, no? Perché eh, la loro idea, eh, maturata fin da giugno, era quella di lasciare terminare il contratto eh, in maniera silente e arrivederci, grazie, forse, grazie. Invece in questo modo devono uscire e devono far dire in tutti i casi non rinnoviamo a Mourinho. Eh, per cui questa cosa loro non l'hanno aggredita molto eh, non so se sia stato per questo il motivo per cui non hanno presenziato alla cena da data ma non lo, non lo so, non interessa, interessa poco eh, per quanto riguarda poi la Roma in campo eh, beh, eh, in questo momento prima della fine dell'anno io credo che decida un pochino tutta la sua annata perché se dovesse venirne a capo delle due partite che lo eh, sicuramente un discorso più importante e più gratificante soprattutto vi dove dovesse fallire tutti e due gli appuntamenti come potrebbe anche essere probabile e allora ci, ci serve da fare un discorso, un, discorso diverso. un discorso diverso che coinvolge come si è detto anche il direttore sportivo perché il direttore sportivo che se ne dica che, che lui si autopromuova ogni volta che, che ha un microfono davanti di cose coerenti e, e buone per una società, ne ha parte, eh, dico nessuna, per non, dico, dico poche
1: per non dire nessuna. Stefano, ti volevo chiedere se, in, in, secondo te, eh, o, o comunque secondo, secondo quello che ti risulta, quest'area di riflessione che c'è, eh, tutta sul fronte portoghese, sia sull'allenatore che sul direttore sportivo... C'è più da riflettere sull'allenatore o sul direttore sportivo? Insomma, direttore generale dell'area tecnica.
14: Ma io non voglio fare 0 0. Però secondo me la, la riflessione va estesa entrambi. Va a essere entrambi. Perché se eh, c'è stata un'intervista che è passata sotto traccia da parte del CEO Solo Colu al, al sole 24 ore sabato, dove è stato rimarcato. Che comunque per quanto riguarda la Roma nel futuro la Roma vorrà puntare molto sul settore giovanile, cioè è stato definito una priorità, è chiaro che noi non possiamo pensare che la Roma faccia una squadra di under 23, no perché non è, non è lecito attenderselo anche perché poi dopo gli under 23 che costano, gli under 23 bravi costano, quindi non è che eh, li, prendi, li prendi a zero, però ha tracciato ulteriormente un, un'idea, cioè che è quella di cambiare il progetto cioè, i, i, i classici eh, Sanchez a 4 milioni, Paredes a 4 milioni, Lukaku a 8 milioni, Dybala a 8 milioni cioè, tutti questi giocatori che hanno rappresentato in questo triennio l'usato sicuro ecco, si vorrebbe cambiare il registro siccome Murigno e qui per me c'è stato un errore di sottovalutazione da parte dei frettin ha citato l'aria da tempo, che cosa ha fatto? Mentre vinto diceva prima di Roma Fiorentina che le dinamiche interne le, per quanto riguarda il contratto, cioè noi ce le vediamo tutte internamente, lui alla prima occasione ha passato tutti a destra e ha detto sì sì va benissimo, io sono disposto a restare anche contro il certo giovani. E' è chiaro che questo un po' l'ha ha spiazzato, no? spiazzato perché? perché adesso ha messo tutti con, con le spalle al muro. Però io come dicevo prima, io ho qualche perplessità sinceramente che Murigno possa intraprendere, anche perché poi Murigno è un allenatore logorante, cioè, è un allenatore che dopo tre anni uno spogliatoio fatica, perché? Perché è uno che ti entra in testa, perché è uno che lavora sulle motivazioni, perché è uno che. quindi è difficile per uno spogliatoio, o fai una rivoluzione ma non mi sembra che sia questo il, il caso, oppure fai fatica. E inevitabilmente il discorso però va esteso su Pinto, perché Pinto, ripeto, ha tanti alibi, in primis quello del fair play finanziario, negli ultimi due anni ha avuto difficoltà a muoversi, e tutto quello, quindi questo va, va dato atto al dirigente portoghese, però quando ha avuto i soldi in mano Francesco li ha sbagliati tutti, tutti, non ce n'è uno che dice sai io oh, questo l'ha comprato, ha speso dei soldi e è andata bene, no, non ce n'è uno. Allora, è vero che sono passati due anni dai primi acquisti e poi da lì che ne è passato, però comunque sono soldi che rimangono. Sono soldi che rimangono. Allora, io sinceramente, perplessità su, sull'operato di Pinto ce l'ho, cioè nel momento in cui tu devi eh, cambiare il centrocampo e punti su Sanchez, eh, conoscendo la cartella clinica del calciatore, eh, fai un grave errore, è vero che Matic vuole andare via. Ma se tu cambi se il centrocampo della Roma, va via Matic e prendi Paredes. E eh, io qualche perplessità, qualche, qualche dubbio, qualche domanda me la faccio. Cioè, sono tanti gli errori perché poi dopo noi diciamo: 'Eh, però ha preso, ha preso Lukaku.' Adesso non ha preso Pinto, con tutto il rispetto, lo ripeto. per Pinto. Ricordiamoci che la Roma nel mercato estivo ha cercato 8 centravanti, 8. e poi siccome è una persona anche abbastanza onesta. Lo ha detto lui in conferenza stampa, ha detto che ah, probabilmente se avessimo preso Marcos Leonardo non avremmo avuto la possibilità. Cioè La Roma due giorni prima trattava Zapata, ha trattato Morata, ha trattato Arnautovic, ha trattato, adesso me, me ne sfugge più di qualcuno, ha, ha cercato di inserirsi per Deltran. Cioè, poi alla fine si è creato il pertugio per, per Lukaku, ha preso Lukaku. Eh, ma non mi sembra questa sia una programmazione, no?
1: sbaglio eh eh, no, su, sulla, sull'attaccante effettivamente c'è stato da ma perché sul centrocampista
14: noi parliamo sempre del posso dire una cosa vai, Stefano ma
3: secondo te vai. io volevo no dicevo una cosa Scusa, a proposito cosa di, di Molino ho
14: dimenticato Roberto scusami un'altra cosa scusami e poi io mentre ma voi lo sapete che la Roma è l'unica squadra in Serie A che ha tutti i terzini di piede destro
3: si sì, tutti i terzini di piede destro tutti. no 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 avevamo l'avevamo ragione No, dicevo, io, io sinceramente non, non ho ancora ben capito se questi americani proprietari hanno già deciso, hai capito, hanno già deciso l'allenatore o se, o, che, che prescinde dai risultati, non so se riesco a spiegarmi, l'impressione è che non, non, non mi dà sicurezza, generalmente si fanno delle scelte. Eh, societarie per cercare di, 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 di migliorare se possibile o di cambiare strada ecco, sotto questo aspetto io, io non ho capito bene se, se la proprietà sta aspettando di capire se i risultati di, questi, di queste ultime partite possano decidere in un senso o nell'altro o se loro hanno già deciso con loro di, 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 di cambiare o di andare avanti con questo allenatore ecco, questa è la cosa che, che faccio fatica a capire i
5: fatti poi daranno un'immagine diversa, però come dicevo prima eh, quando ho accennato al fatto che sono stati un pochino spiazzati negativamente dall'uscita di Mourinho, che accetterebbe anche una squadra fatta di giovani, e i Freckin fin dal famoso colloquio fiume di giugno eh, sono determinati a non proseguire con Mourinho al di là di questa stagione prevista dal contratto. E sono determinati a fare. Sì, però la domanda, eh,
3: Mario, la domanda, che ti faccio Mario è questa, è, è così no. faccio capire quello che intendo. Ma se la Roma quest'anno vince l'Europa lì gli arriva quattro. Eh, che succede? Questa è la domanda, eh, capito? A, alla vigilia sì, di Natale. Certo, però
5: loro sono usciti da quel Colombo determinati a fare terminare il periodo contrattuale con Mourinho eh, semplicemente in, in maniera silente senza fare dichiarazioni, senza sì, nulla, di contratto. Mario pubblico.
14: scusami, però Questa... c'è un errore di fondo Mario, scusami, scusami sì. se ti interrompo, però c'è un errore di fondo, perché se tu pensi di iniziare sì. l'anno sì. sottovalutando che Murigno ha un anno eh, dalla scadenza del contratto, fatto sta che adesso si parla di, della Roma, non si parla più, si parla solamente del contratto di Murigno, Cioè che a Roma vinca verda, che, che giochi male, eh, che non segni, che prenda la sì, rocca, non interessa perché nessuno, perché per ho capito, ma loro non è che vivono su, 90, su Marte, e vivono, vivono ma a Roma.
5: Eh. Sì, ma per loro la vicenda è chiusa dell'allenatore. Se cioè non hanno di contratto, lo sta finendo, lo sta, sta, sta percorrendo, è chiusa lì. La vicenda per per loro è, loro è chiusa loro. Per stato un grande errore di sottovalutazione. Rinnovo, che era non so, noi che rinnovo, se l'ha rinnovato, insomma
14: noi che ne parliamo. Beh, no. no, ma Mario c'è stato un errore di sottovalutazione loro non si aspettavano questo. Non ci aspettavano questo e... ma certo, ma
5: questo è d'accordo, però per un, per un, non vado a vedere i motivi, non vado a sindacare i motivi. Io so soltanto, ma questo con certezza, anche se non ero lì presente, e dopo quel colloquio fiume di giugno, loro sono usciti da quel colloquio dicendo bene, questo è l'ultimo anno, appunto
1: eh. Allora fermiamoci dai, fermiamoci un attimo. Saluto Carina, Orsi e Mattioli. Grazie a tutti. A tutti e tre, buona continuazione di mattinata Il bomber ovviamente rimane presente, e vigile eh, insieme a noi Mi vado a collegare in eh, questa mattinata e do il buon mercoledì Il buongiorno al nostro amico, ma di, di tanti imprenditori, di tante aziende Di tanti professionisti, Andrea Stasio, direttamente da Confartigianato Roma Andrea, buongiorno, Bentrovato. Buongiorno a te e a tutti quanti Buongiorno Senti, eh, fine anno... Uh, fine mese di dicembre, quindi uh, ci fai un po' un resoconto di quelle che sono i, le nuove opportunità che, che stiamo per presentare magari uh, per l'inizio del 2024, magari per la fine del 2023, per le imprese...
7: Sì, questo è un periodo diciamo abbastanza importante per la finanza agevolata, nel senso che esistono dei bandi che sono a cavallo appunto tra il 2023 e il 2024, ci hanno dato questa sorpresa, quindi ci toccherà lavorare di più sotto le feste, ma non è un problema. Ehm, Quali sono i bandi e le opportunità a disposizione delle imprese in questo momento? Ricordiamo sempre che noi cerchiamo di fare un'attività di prevenzione a questi bandi, quindi quando escono noi magari riusciamo a saperlo un po' prima eh, perché ovviamente la regione eh, diciamo, comunica a tutti attraverso i propri siti eh, i bandi e noi siamo diciamo, là pronti nel cercare di capire tutte le informazioni al fine di poter eh, raccogliere la documentazione prima e presentare i bandi in tempo. Quindi in questo caso le ehm, opportunità per le imprese che ci saranno nel 2024. Eh, sicuramente la più importante sarà quella relativa al fondo nuovo piccolo credito che è eh, un finanziamento tradizionale di cui abbiamo parlato spesso in questa, in questa radio e ehm, fa riferimento ovviamente a un finanziamento a tasso zero da 10 fino a 50 euro per le imprese che hanno almeno due bilanci depositati quindi imprese diciamo, che hanno almeno due anni di attività e serve per gli investimenti che l'impresa deve fare ora tra gli investimenti eh, possibili che l'impresa può fare attraverso il finanziamento ci sono certamente quelli relativi a acquisto di macchinari acquisto di software, acquisto di arredi eh, in parte anche finanzia la liquidità quindi non è solamente e soprattutto investimenti in macchinari e attrezzature ma ci può essere una piccola parte ovvero un 30% che può essere destinato appunto all'acquisto magari di eh, materie prime o, o scorte di magazzino Uh, è un bando che va uh, diciamo a ruba, nel senso che è un click day, uh, io lo chiamo week, click week, perché di solito dura una settimanella e mezzo. Ci sono tanti fondi sopra, ci sono circa 25 milioni di euro, uh, però ovviamente è un bando che è molto appetibile, soprattutto in questo momento visti i tassi. I tassi, ricordo, diciamo sono alti non solo per i mutui, ma purtroppo anche per i finanziamenti alle imprese e alle persone. Quindi questo è un bando che le cui imprese appunto che possono beneficiare devono, uh, devono attenzionare te ne dico giusto un altro che è invece eh, dedicato a tutt'altre imprese okay? mentre questo era per appunto le imprese consolidate quelle che hanno due bilanci eh, Fondo Futuro invece è un finanziamento sempre a tasso zero eh, da 10 fino a 25 euro per imprese ancora da costituirsi o costituite da meno di 36 mesi, quindi quelle nuove, ehm, oppure quelle appunto da, 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 da costituire. Eh, in questo senso noi facciamo un duplice lavoro, ovvero per, per tutte le persone eh, che hanno necessità di voler avere una consulenza per avviare un'impresa o magari per capire se la propria idea imprenditoriale può essere in linea con questo bando, noi facciamo un'attività di consulenza dove non solo Cerchiamo di capire appunto la fattibilità del, dell'idea imprenditoriale, ma riusciamo anche a costituirle, riusciamo ad indirizzarle rispetto a un, un percorso che può portarle ad avere un po' di liquidità, eh, 25 euro a tasso zero, eh, per avviare la propria impresa. L'altro servizio ovviamente invece per le imprese che sono già costituite, hanno meno di 36 mesi, quindi sono comunque costituite da poco. In questo senso eh, riusciamo ad essere un po' più sbrigativi ovviamente perché abbiamo già delle informazioni da parte delle imprese e possiamo presentare la domanda di finanziamento. Ricordo le scadenze, questo bando scade il 23 gennaio mentre per quanto riguarda il finanziamento a tasso zero fino a 50.000 euro che vi dicevo prima per le imprese che hanno almeno due bilanci partirà a gennaio ma ripeto si chiude in una settimana quindi chiamateci perché eh, così riusciamo a fare un'attività diciamo di eh, raccolta documentale in grado di poterci garantire il successo
1: del bando Radio Radio Chiocciola con fartigianatoroma.it mi raccomando ci sono delle opportunità per le imprese consolidate, ma anche per tutte quelle realtà che in questo momento sono nuove sul mercato. Eh, basta scoprire queste opportunità attraverso Confartigianato Roma. Quindi Radio Radio, chiocciola, Confartigianatoroma.it. Mi raccomando, non bisogna mai perdere tempo. Andrea, grazie, grazie mille.
7: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Un saluto ad Andrea Stasio, Confartigianato Roma responsabile della finanza agevolata come in questo caso tra poco i nostri delle 9 si ripartirà dal frosinone a lei non ti lascerò mai starò sempre con te a tra poco
8: Radio Radio mattina.
9: basta incubi chiama sdebitop il top del gruppo sdebito avvocati e consulenti esperti ti aiuteranno a uscire dalla crisi e a risollevare la tua attività sdebitop si rivolge a privati imprenditori e aziende agricole sdebitop ha sedi in tutta italia chiama ora 850 60 30 o vai su sdebitop.it sdebitop il top del gruppo sdebito
11: radio radio viaggi per vacanza o per lavoro in italia in europa nel mondo Serial Killer Exhibition con oltre mille reperti originali dei peggiori assassini della storia presso l'ex carcere Rocca Colonna a Castelnuovo di Porto, Roma Info su italmostre.com
8: Grazie.
0: alle 9,9 minuti salutiamo Furio Focolari, buongiorno Furio ciao Furio,
15: buongiorno buongiorno a tutti voi, ciao buongiorno,
0: buongiorno a Stefano Agresti
2: ciao ciao, buongiorno a tutti ciao Stefano,
0: buongiorno. Roberto Pruzzo è sempre con noi, Robi, ci sei ciao buongiorno, buongiorno e fra poco avremo con noi anche Gianni Visnadi Franchi, eh, vogliamo fare un uh, veloce giro su uh, quella brutta figuraccia del Napoli ieri sera e poi andremo su sulle romane. Beh, bella
1: figura del Frosinone, però sì, sì, brutta figura, figura del Napoli, sì. una
0: bellissima però figura è del più la notizia che il Napoli ha perso. È, è, eh, è la che... magia, gli occhiali in cantieri. Bravo, gliel'ho
1: detto, <ride> sì. guarda, gliel'ho detto prima a Diego, è proprio così è ufficiale. Eh, certo, Furio si è scusato, Mazzarri eh, di questa, lui dice: ovviamente si può perdere perché nel calcio si può perdere. Però non così, Quattro gol nel secondo eh, tempo subiti.
15: 4-0. Poi oltretutto, quando sono entrati i titolari, hanno continuato a perdere. Eh sì, esatto. È eh, grave, è grave. Non è... Eh, dice chi se ne frega della Coppa Italia, no? È il solito discorso, però è grave. È molto grave. E noi dobbiamo considerare anche una cosa: diamo sempre per scontati i risultati delle partite. Invece, non lo sono, non lo sono, soprattutto in certe competizioni. Il Frosinone l'ha presa seriamente il Napoli non l'ha presa seriamente. e Quindi è venuto fuori questo risultato. Mazzarri è una doppata micidiale, non so quanto sarà contento dell'Aurenti, mm. però comunque sia una bruttissima figura, non ci piove.
0: Agresti?
2: Beh, è un risultato, clamoroso, un risultato clamoroso, perché tu puoi anche perdere in casa con il Frosinone. Il Frosinone è una squadra organizzata che... che che sa dove colpirti tu per carità, eh, chiaro se sei in Napoli non dovresti perdere e eh, anche perdere queste occasioni per, per inseguire un trofeo che puoi vincere in poche partite però può succedere che tu petta col Fosinone non puoi perdere 4-0 anche il succo delle parole di Mazzarri di ieri sera è questo, tu eh, non puoi mondare in quel modo, non puoi cedere completamente. È comunque la cosa, la cosa strana di ieri, perché poi eh, tu vai a vedere che Mazzarri ha giocato con tutte riserve, una Tutti, formazione piena sì, di riserve. Sì. Poi, poi avete visto però che è successo. Sono entrati Di Lorenzo, i titolari, Di, sì. di Lorenzo, Simeone e Quara e si era ancora 0-0. Eppure Lobotka. E e lo Sono entrati i quattro punti fermi del Napoli, si era 0-0 e il Napoli ha perso 4-0. Quindi questo per dire che, che non ha perso per colpa del turnover, sicuramente ha perso per colpa di una gestione sbagliata della partita nel primo tempo ha preso un paio di pali esterni, poteva anche segnare, però, eh, però insomma cioè se non ha giocato una grande partita, il Napoli è una partita pessima. Soprattutto l'entità della sconfitta così ampia può lasciare uno strascico pesante anche in futuro per il Napoli. Quindi credo che sia davvero una brutta volta per il Napoli.
0: Gianni Visnadi, buongiorno. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno e la tua sulla sconfitta del Napoli 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia poi è la terza volta che esce agli ottavi uh, il Napoli sì, negli non ultimi ha un tre anni feeling, eh, con eh, questa, eh, negli Coppa ultimi Italia, anni sì.
6: vabbè, sarà colpa di Garzia dai <ride>
0: no, prima era colpa di Spalletti a dire la verità perché Spalletti è uscito con la Fiorentina e con il Cremonese
6: è vero, vero, però ha vinto lo Scudetto, invece questo Napoli... A questo punto possiamo dire che non vincerà nulla perché questo era l'unico trofeo che quest'anno avrebbe potuto vincere. E eh, C'è la Champions
1: League, eh, rimane.
6: Sì, è vero per gli altri, però, Francesco, per gli altri. E... Si è qualificato In Napoli si è qualificato con i punti di Garcia, peraltro, non con i punti di Mazzarri. Però, eh, voglio dire, i... la partita di ieri sera è interpretata male, succede il 4-0 è figlio un po' di non eh, è chiaro che è è molto rumoroso, però eh, minuti minuti finali squadra sbilanciata, gol incredibili mi sembra non lo so bene ma penso che non lo sappia neanche Mazzarri che cosa volesse fare ieri sera, perché io Lascio fuori, cioè faccio giocare la squadra delle, delle riserve. Poi però evidentemente lui pensava di vincere con le riserve. E quando ha capito che non vinceva ha messo i titolari. Il risultato finale è stato che la firma sulla sconfitta ce l'hanno messa i titolari. E... Specialmente
0: Di Lorenzo, eh. <ride> con l'errore. Alla Marusic. Sì, 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 esatto. Vabbè, di,
2: vabbè, di Lorenzo ha combinato di tutti, non è solo quello, eh. Cioè di Lorenzo ha fatto sì. tre gol su quattro sì. cosa, La partita di ieri di Di Lorenzo È una cosa senza senso cioè, Sul primo In gol la c'è lui di sul, colpo di eh, sul primo gol c'è lui sul colpo di testa E eh, eh, poi il, è di di raro, il calcio di rigore più Ha fatto la tripletta Pazzista cioè. E qui
6: Continua Gianni, sì, Mazzari, poi sentiamo Mazzari, se cavata, Mazzari se l'è cavata dicendo che forse sono giocatori che non sono abituati ad entrare e sì. appunto per quello sono giocatori che lui avrebbe dovuto mettere dall'inizio, provare a vincere la partita e poi semmai risparmiarli. Cioè mh, turnover sì, ma turnover eh, va, va ragionato rispetto... Io ho difeso il turnover e lo rifaccio: il turnover di Inzaghi anche con la Real Sociedad. Ma l'Inter vuole vincere e può vincere il campionato? in Napoli no. In Napoli, questa era la competizione che avrebbe potuto salvargli la stagione. Da campione d'Italia a niente. E questa firma, e questa firma è chiaro che. Eh, la mettono tutti, non ce la mette solo Mazzarri, ce la mette il Presidente, ce la mette per come ha gestito il dopo Spalletti, per come ha gestito la figlia di Spalletti e, e questo ci dice che Garzia aveva delle colpe, ma non era l'unico colpevole, mi sembra che su questo più, più o meno dovremmo venire tutti d'accordo, ecco. Non, per il mio Napoli lo sapete… Lo dico quasi sempre, eh, lo vedo male dall'inizio della stagione e continuo a vederlo peggio.
1: Plomber, come come si si spiegano quattro gol in mezz'ora?
3: Guarda, io ti posso dire che ci sono dei titolari nelle squadre, nel caso specifico nel Napoli, che non sono in grado di, di, di fare le riserve. O meglio, non hanno quella, quella testa, quella motivazione, quella concentrazione per poter entrare e cambiarti una partita.
1: Quindi ha ragione Ieri Mazzarri sera. su questo?
3: Ieri sera ne abbiamo avuto la, 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 l'evidenza ancora, ancora di più. Certamente io sono pure dell'idea che se vuoi fare questo tipo di, di, di partita, metti i titolari in primo tempo, provi a vincere. Andare in vantaggio.
15: Però il primo tempo il Napoli non ha giocato malissimo. Ma
8: fatto,
3: ha avuto
4: diverse ah, con occasioni con, con l'Istro.
3: Con le seconde linee ha giocato meglio è vero. di quello che hanno fatto poi le prime ma linee. Ma in realtà poi ha sconfos- eh, Ma sì. può darsi pure che senza i cambi avrebbe potuto fare una partita diversa fino alla fine, trovare magari un gol, e portarla a supplementare non so cosa. Ma quando tu metti in campo dei titolari nell'ultima mezz'ora, succede spesso che, che, che fanno peggio di, di, di delle riserve. Ieri sera è successo esattamente così e ne paghi le conseguenze in maniera pesante, perché un conto è uscire a supplementare il calcio di rigore, è già successo. Un conto è rinunciare proprio come è successo ieri sera.
0: E Allora prima di dedicarci alla prossima giornata del campionato con Francesco Sgro e Eurobet, Eurobet.live un giro veloce sulla partita che ci aspetta stasera ragazzi Inter-Bologna anche questa volta vedremo le seconde linee non un turnover esasperato come lo ha fatto Mazzari ieri con il suo Napoli ma sia l'Inter che il Bologna Uh, risparmieranno diversi titolari non Lautaro Martinez e Acervi per quanto riguarda uh, Simone Inzaghi Stefano Agresti
2: è eh, una partita non lo so sai, eh, sì, Simone farà, farà, farà rifiutare quasi tutti credo quasi tutti non ha Sanchez davanti e quindi eh, uno dei due attaccanti
1: Deve giocare.
2: giocherà Lautaro eh. perché per forza perché, perché ne ha quattro Sanchez non c'è mai e quindi deve far giocare l'altro e quindi farà giocare probabilmente Lautaro, eh, però è una partita che dipende da come la interpretano, perché quando tu cambi 8-9 giocatori eh, non, 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 non è più la somma di quei, del valore di quei giocatori che conta, è come poi si trovano tra di loro, perché se tu inserisci un'alternativa, una riserva, in una squadra di titolari, o ne inserisci due, chiaramente queste sono agevolate a giocare, eh, se ne cambi 8-9 non è detto che tutto funzioni bene e quindi bisogna vedere come si troveranno tra di loro, è una partita che presenta qualche rischio, come, queste presenta, come presentano queste gare di Coppa Italia, abbiamo visto quello che è successo a Napoli, ma anche quello che è successo alla Fiorentina che contro il Palma ha vinto 3-2, ma a 10 minuti alla fine stava sotto 2-0, il Palma è una squadra, un'ottima squadra di Serie B e la Fiorentina è passata ai vigori, questo per dire che, che in questi turni di Coppa Italia devi stare attento e poi francamente poi l'Inter non è che giochi contro, con tutto il rispetto contro una squadra di Serie B, ma gioca contro la quarta del campionato italiano, ecco semmai sono curioso di capire se Motta giocherà ancora con il piede sull'acceleratore oppure se il Bologna eh, in questo momento ha molto in testa il campionato e quindi in Coppa Italia può anche un po', come dire, un po mollare perché... Perché il Bologna è molto avanti mm. in classifica, quindi...
0: eh, La ben formazione boldo... che eh, è stata data dai diversi giornali, dalla Gazzetta, dal Corriere dello Sport sembra che pure eh, Tiago Motta stia pensando più al campionato eh beh, che beh, un po'. Alla, alla Coppa Italia. Furio,
15: eh, Ma è questa la novità, è questa la novità perché normalmente una partita di Coppa Italia, Inter-Bologna in questo momento, periodo del campionato, avremmo visto un Inter di riserva e un Bologna di dovare che cerca di prendersi la partita a questo punto invece, invece no, perché Bologna si trova quarto e parliamoci chiaro, comincia a...
8: Beh, a qualche
13: pensiero rito. ce lo fa eh, eh.
15: Beh, ma è evidente ragazzi cioè è evidente, quindi Bologna farà tanti turnover secondo me quanto ne farà l'Inter e quindi sarà una partita da, da seconde linee, vediamo che succede, ma ripeto, la novità assoluta è questa, che il Bologna si è iscritta a alla gara dei grandi
0: snadi velocemente
6: Sì ma una, anche il Frosinone ieri sera ha fatto giocare parecchie seconde linee non tutte undici Inzaghi fa giocare tutti quelli che può gli altri sono infortunati e io penso che così scherzando la, simulando la martingala penso che il Bologna sia favorito
3: mm-hmm. Bruzza. Ah, io, io posso in Bologna. Punterei molto se lo mm.
1: perfetto. Adesso siamo pronti eh, a cambiare pagina? Beh, a cambiare, a tornare a parlare della serie A con gli amici di Eurobet.live.
11: Radio Radio presenta
1: tutti i numeri del calcio con Eurobet.live. Allora, siccome a Natale si anticipa molto, e si anticipa direi tutto perché si parte dal venerdì. Eh, si parte con, eh, con Empoli-Lazio che è la partita che anticipa tutti. Buongiorno a Francesco Sgro di Eurobet.Live. Ciao Francesco!
12: Ciao Francesco, buongiorno a te e a tutti gli amici di, eh, di Radio Radio. Buongiorno. Io, Francesco, se, se sei d'accordo, ho sentito te, Gelco e i tuoi ospiti parlare appunto del Bologna sì. e... Vorrei lanciare subito eh, immediatamente il sondaggio che abbiamo lanciato anche su eurobet.live a proposito proprio del Bologna, cioè Bologna rivelazione del campionato, può andare in Champions sì o no, e al momento i nostri amici sono schierati al 50% sul sì e no 50%, quindi poi lascerei a te e ai tuoi ospiti la parola appunto <ride> su questo argomento.
1: Pari e patta fino a questo momento, esatto. giro veloce, anche se che, che giornata è questa? è eh, La diciassettesima quella sì. che viene? Quindi penultima giornata di, eh, di campionato del Girone... Eh, tes- sì, terz'ultima giornata di campionato, perché ne mancheranno due. Eh, Furio ci, può, ci deve provare o ci, o ci può riuscire il Bologna ad arrivare in Champions? Non sappiamo se, effettiva- se effettivamente possa poi andarci. Però sta lì, me- messa in qualche modo a, a lottare con le altre... Eh, Gianni Visnati secondo te ci può arrivare Poi effettivamente
0: No abbiamo problemi con le linee Sì abbiamo quindi... problemi con le linee ah, sì, andiamo,
12: andiamo con andiamo em, eh. Empoli Lazio, <ride> Andiamo
1: con Empoli Lazio
12: Perfetto, anticipo del venerdì pomeriggio la Lazio ha vinto il 50% delle sfide disputate in Toscana contro l'Empoli, sono 7 delle 14 t- totali e l'Empoli ha puntualmente perso tutte le ultime 4 disputate al Castellani contro la Lazio. Praticamente dal 2017 è sempre 2 fisso. A proposito di questo match, non solo i Toscani vantano si fa per dire l'attacco più anemico della Serie A, con appena 10 gol, ma è quella dell'Empoli anche la squadra che segna con meno giocatori di tutti nella Serie A 2023-2024 appena sei giocatori in gol nelle 16 giornate in cui disputate e l'Empoli ha però anche un primato insieme al Torino rappresenta l'unica squadra di Serie A senza espulsi né pro né contro sinora tutte partite tranquille si può, si può dire ah, vedi.
1: Beh, non è male sì. come ma oddio l'Empoli ha una tradizione così anche con Sarri Rugani per esempio difensore centrale Giocò tutte le partite senza essere praticamente mai mai espulso, quindi evidentemente è una tradizione. Senti, proseguendo c'è Sassuolo-Genoa, c'è Salernitana-Milan, insomma ci sono partite molto interessanti, no?
12: Sì, andiamo ad analizzare un po' quelle che sono le partite del venerdì con Sassuolo-Genoa, come dicevi tu, il Sassuolo ha vinto addirittura il 67% dei match casalinghi contro il Genoa, sono 6 dei 9 disputati in totale da quasi 4 anni è imbattuto in assoluto contro i Liguri, sia in casa che fuori e l'ultimo KO per di più a Marassi risale al 5 gennaio 2020, 2-1 da allora 3 vittorie e 2 pareggi, quelle della stagione 2021-2022 sempre per quanto riguarda il Genoa, è l'unica formazione di Serie A che non ha ancora mai visto un calcio di rigore in questo torneo né a favore né contro è sempre sul Genoa, ha recuperato un punticino contro la Juve, ma il Genoa resta sempre la formazione che perde più punti nella ripresa rispetto ai risultati dei primi 45 minuti, e ora a meno 11 il saldo rosso chiudo sul discorso del Genoa dicendo che appunto quella di Gilardino è anche la formazione che fa meno cambi in questa Serie A sugli 80 a disposizione nelle 16 giornate complessive il Gila ne ha fatti soltanto 60 Vado a Salernitana Milan, il Milan ha sempre segnato almeno due gol a Salerno Persino nell'unica sconfitta a Salerno, quella della stagione 1947-48 Quando finì 4-3 per la Salernitana Nelle ultime due stagioni, due vittorie e due pareggi Il Milan ha segnato 7 gol alla Salernitana E tutti con giocatori diversi In ordine cronologico, che sì, Salemakers, Messias, Rebic, Leao, Tonali e Giroux. Vado a Monza Fiorentina, ultimo match in programma del venerdì sera. Nelle sette sfide tra le due squadre disputate nella storia, sia in Serie A che in Coppa Italia, si sono segnate sempre almeno due reti. Anzi, in tre occasioni, come proprio in Monza Fiorentina della scorsa stagione, terminata 3-2, addirittura parliamo di ben 5 gol. Eh,
1: questo, questo è un venerdì molto interessante. Molto interessante, sì, sì, ci sono sfide anche diciamo, di. Di interesse anche per quanto riguarda la, la zona per non retrocedere. L'Europa, Monza Fiorentina, è una partita importante per quello. Però poi il sabato, eh, il sabato prima di, di Roma Napoli, che è la partita che un po' chiude, eh, racconta, racconta tante cose. No? Partiamo dal lunch match, quello che vado pure io a vedere perché allora di pranzo Frosinone cioè, e Juventus.
12: E poi anche perché il frosinone, diciamo, se ne sta parlando tanto oggi, no? Cioè beh, dopo, dopo ieri. Dopo il frosinone, dopo, dopo ieri, quindi. Sì, parto quindi appunto dal lunch match in programma alle 12.30. E qua c'è una bella curiosità, Francesco, perché la Juve sempre è sempre e solo vinto in cioseria. Ci sono state tre sfide tra Serie A e Serie B nella stagione 2006-2007 e hanno sempre vinto i bianconeri e lo hanno fatto sempre incredibilmente con lo stesso identico punteggio, 2-0. E altra cosa davvero pazzesca, in tutte e tre queste vittorie bianconere a Frosinone si è sempre andati sul riposo a- col punteggio di 0-0. Vado a Torino-Udinese, Granata che non hanno subito gol nelle ultime tre gare di campionato, ultima rete incassata è quella al 91esimo nel 2-0 contro il Bologna il 27 di novembre, e poi porta inviolata contro Atalanta, Frosinone ed Empoli per un'imbattibilità di 270 minuti. Bologna-Atalanta, gli Emiliani che hanno vinto il 57% delle sfide disputate contro i Bergamaschi, sono 34 vittorie sulle 60 partite totali. Il Bologna non ne ha vinta nessuna delle ultime tre al Dallara perché si parla di due sconfitte nel le ultime due stagioni e un pareggio Verona Cagliari, nella sua storia il Cagliari ha vinto solo tre volte a Verona, di cui una volta in Serie A sedicesima giornata del campionato 1971-72, arbitro Michelotti e 0-2 del Cagliari con autogol di Colombo e gol di Gigi Riva le altre due vittorie sono relative a partite di Serie B e di Coppa Italia a proposito del Cagliari, quella di Claudio Ranieri è la squadra più distratta dopo il tè caldo dell'intervallo ha già subito sei gol tra il 46 minuto e il 63 minuto Ultimi due match partendo da Inter-Lecce l'Inter che ha vinto addirittura l'84% eh, dei match disputati in casa contro i Salentini, ovvero 16 su 19 totali e contro di loro ha perso solo una volta Sanzino in Serie A, ha perso al Meazza nella sesta giornata della stagione 2000-2001, 0-1 con gol di Vuglienic. A proposito di Inter la squadra di Simone Inzaghi non subisce gol in casa dall'ottava giornata e si tratta del 2-2 contro il Bologna con Sommer che sta tenendo la porta inviolata davanti ai propri tifosi da ben 308 minuti chiudendo il discorso sull'Inter i nerazzurri hanno sempre puntualmente vinto nelle ultime nove gare casalinghe contro il Lecce e in sei occasioni addirittura con tanto di clean sheet come nel caso della scorsa stagione 2-0 Big match del um, sabato, Roma-Napoli, lo hai anticipato tu, partenopei che hanno vinto soltanto il 17% delle sfide disputate nella capitale contro i giallorossi, appena 14 sulle 83 totali, ma sono imbattuti all'Olimpico da oltre 4 anni. L'ultimo capo è il 2-1 giallorosso del 2 novembre 2019, da quella partita il Napoli non ha più perso in assoluto, 7 partite con il bilancio di ben 5 vittorie partenopei e 2 pareggi, con la Roma avversario soltanto in 3 di queste 7 caratteristiche.
1: Oh, chiedevamo prima a, ai nostri che abbiamo recuperato se effettivamente eh, come ha chiesto anche Francesco Sgro con eh, gli utenti di Eurobet.live se cam- questo percorso del Bologna, Furio, può portare il Bologna veramente tra le prime quattro quest'anno, oppure sa- se la lotterà ma non ce la farà secondo te alla fine
15: eh No, secondo me ce la può fare secondo me ce la può fare, perché gioca bene, perché ha dei giocatori che noi non ci aspettavamo, ma analizzandoli oggi sono giocatori forti. Eh, ragazzi, sto Zirzè, chi eh, ce l'ha?
13: Bene, <ride> sì, sì.
15: Eh, questo è un fenomeno. Eh, anche a destra non c'è Orsolini, e eh, gioca Stondoie che, che fa dei numeri pazzeschi, Ferguson, eh, è una squadra calafiori, calafiori è cresciuto in maniera incredibile, fra l'altro in un ruolo che non, non ce l'aspettavamo Francesco
1: Sì, sì, vero, e eh,
15: quindi è una squadra forte e diciamo sempre che la Juve può vincere il campionato perché non ha le coppe e allora il Bologna può arrivare fra le prime quattro anche perché non ha le coppe
1: Agresti, secondo te ci può provare, ci deve provare il Bologna a no, dare provare fastidio ci deve
2: provare. provare ci deve provare scusate certo la cosa è giocare bene 15 partite è una cosa arrivare a 38 uh, il Bologna sta colpendo tutti per, per il modo, non per i risultati che fa anche per quelli ma anche per il modo in cui li ottiene perché gioca molto bene a calcio ha una capacità di, di sfruttare le, le qualità dei calciatori che ha che, sono, che, che è straordinaria è anche divertente e, però, però alla lunga io credo che sia difficile molto difficile perché alla lunga poi eh, eh, c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è il Napoli eh, e comunque c'è l'Atalanta, c'è la Roma, c'è la Lazio, c'è la Fiorentina. Io non lo so, mi sembra non semplice rimanere tra le prime quattro fino alla fine per il Bologna, mi sembra molto dura perché alla fine poi i valori dovrebbero emergere e i valori con tutto il rispetto per per i giocatori che ha citato Furio ma i valori di altre squadre sono, sono, superiori, sono superiori, perché il Bologna gioca attorno a Freud, che è un giocatore splendido, ma che è andato via dall'Atalanta perché, perché l'Atalanta ha ritenuto chiuso il suo ciclo e ora eh, lui è uno dei, 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 una delle anime del Bologna da un certo punto di vista. Questo per dire che quindi alla fine certi valori potrebbero emergere. Io sono rimasto davvero molto colpito dal Bologna, però non so se tiene fino alla fine.
1: Bisnadi e poi Pruzzo su, su questo. Gianni?
6: Io credo che possa farcela, possa farcela per meriti propri ed dei meriti altrui, perché anche questo che dobbiamo considerare è che ci sono delle squadre, le romane su tutte, che stanno sottoperformando rispetto al loro valore. Il Bologna avrà anche, rispetto a tutte le squadre che sono lì in questo momento in quella zona avrà anche un vantaggio è l'unica che non gioca la Coppa è l'unica che non gioca la Coppa il giovedì se pensiamo all'Atalanta al, alla Fiorentina la Fiorentina andrà in fondo alla Conference farà tante partite quindi questo potrebbe rivelarsi un vantaggio eh, non so se ci riuscirà penso, penso che l'anno prossimo Bologna giocherà una Coppa perché comunque nel, nel, nei nei primi sette ce la vedo e potrebbe anche farci riuscire a beccare la, la Champions, in fondo tutti un po' ti fiamo perché accada credo
1: Bomber?
3: Io non sono più dell'idea di Stefano io credo che si possa giocare l'Europa ma non quella, quella delle prime quattro ha un'occasione già di vedere un po' perché domenica gioca contro la Salanta e, e giocando anche stasera può darsi pure che che si possa causare un po' di fatica, no? Però è una squadra che, che sta giocando al meglio, non c'è, non c'è niente da dire. Però, si ripeto, alla lunga, alla lunga, a lunga, io credo che, che l'obiettivo sia quello veramente di, di poter
1: entrare in Europa. E eh, Noi saremo qui pronti a vedere se effettivamente poi eh, il, il Bologna ce la farà. Intanto saluto Francesco Sgroi, lo ringrazio. Francesco, grazie. Ciao Francesco.
12: Buona grazie, giornata. Grazie a voi. Buona e, giornata. E, e
1: buon lavoro a te e a tutti gli amici di eurobet.live. Con, con gli altri eh, ci, ci ritroviamo tra poco. Non prima però di aver ricordato proprio due cose velocissime. La prima, l'abbiamo sentito ieri, il nostro amico chef Gianni Catani con il dumpling bar che. Prepara innanzitutto tutti i menu di Capodanno, eh, i menu per tutte le feste, ma anche la possibilità di andare a Piazza Meucci 1 e mangiare direttamente lì il Dumpling Bar. Quindi la vera, vera, autentica cucina regionale cinese ci aspetta all'interno del Dumpling Bar. Non solo a Piazza Meucci 1, ma ovviamente anche eh, a Macerata, anche a Bari, anche... Nel, nei pressi di Roma perché il dumpling bar ha allargato il suo la, la sua esten- si è esteso e, ed è arrivato in diverse, in diverse zone e arriverà in altre zone quindi dumplingbar.it oppure eh, 344 06 58 913 ripeto 344 06 58 913 dumpling bar Punto it, dumplingbar.it e Solo Sorrisi, che ha aperto i suoi studi a Roma, a Fiano Romana da Vezzano anche in questi giorni, sempre operativi per quel che riguarda eh, le emergenze, eh, per quel che riguarda i, i controlli e via discorrendo. Ovviamente anche in questo fine anno Solo Sorrisi per Radio Radio c'è sempre. Vi lascio come al solito il numero per poter chiedere qualsiasi tipo di informazione a Solo Sorrisi che è l'858-6989 lo ripeto lentamente 858-6989 ovviamente c'è il sito che è solosorrisi.it 5 studi a Roma, Fiano Romano e Avezzano. Tra poco rientreremo sulle romane, su questo doppio interrogativo portoghese e sulla Lazio dove insomma si sta cercando di preparare questo fine anno e inizio anno nuovo con eh, un po' più di come possiamo dire un po' più di unione di intenti a tra poco
10: Dalle 14 alle 18. Uhu, oh
9: oh oh. fa freddo, tanto fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
11: Alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione riservata agli ascoltatori Radio Radio. Pressup stampa su tutto, dal piccolo al grande formato. Bigliettini da
9: visita, cataloghi, volantini, shopper e molto altro personalizzati con il marchio della
7: tua azienda.
11: Vai su radio clicca sulla vetrina di Pressup e scopri la promozione della settimana.
7: Fino al 31 dicembre, chiusura dell'anno con il botto. Conti fino al 75% su tutto il catalogo. Vai su radioradio.pressup.it, il tuo stampatore online.
11: Il Natale è d'oro da Universo Oro. Se vuoi vendere il tuo oro, questo è il momento giusto. Universo Oro ti offre una quotazione straordinaria a partire da 41 euro al grammo. 41 euro al grammo, netti, senza commissioni, con pagamento immediato. Ottieni il massimo. Scegli Universo Oro, dove il Natale... E D'Oro 800 40 30 universo-oro.it
0: Perplessità, ma prima dobbiamo risolvere un'altra perplessità visto che è della Roma, abbiamo parlato molto della Lazio poco caro Francesco e eh, oggi eh, il Corriere dello Sport eh, porta la notizia che Tito starebbe pensando di rinnovare il contratto a A Sarri. Sarri e poi ci sono altre buone notizie per la Lazio perché rientrano Romagnoli, Patrick e Isaksen e quindi... Vedi che i regali di Natale Eh sì, eh? qualcosa si sistema Però mi incuriosisce molto quella voce che riguarda un possibile rinnovo del contratto di Sarri Specialmente in questo momento storico Che non è proprio, credo, favorevole a una mossa del genere O forse lo è Furio Focolari, tu cosa ne pensi?
15: Io penso che da una parte c'è una squadra, la Roma che ha il 99,9% dei tifosi con Mourinho, ma la Roma non gli rinnova il contratto. E dall'altra parte c'è una squadra che ha la tifoseria in questo momento che è al contrario contro Sarri e lo l'Odito gli rinnova il contratto.
0: Eh, e, quindi? <ride> e quindi? E quindi sono
15: due cose strane. E non, 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 vedi, non prendo manco posizione perché intanto bisogna vedere se la notizia... Ah, cioè, è una notizia, è Ma una indiscrezione. Sì, può essere
1: anche un modo in questo momento per distendere gli animi? Eh?
15: Ma non, non tanto, non tanto no. Francesco, non tanto. Cioè, l'abbiamo detto ieri, abbiamo fatto tutto un dibattito sulla Roma ieri pomeriggio e alla fine è venuto fuori, nonostante tutto, che comunque i risultati sono fondamentali per qualunque allenatore. Per qualunque allenatore. Se, se, se Sarri si riprende... Se la Lazio riprende un certo cammino è ok, ma se la Lazio continua a giocare come sta giocando, parlare di rinnovo secondo me è fuori, è fuori, è fuori, è fuori ogni logica, poi dopodiché... Specialmente lui è perché
0: il contratto scade nel 2025, 25. quindi eh, il tempo eh, c'è.
15: Esatto, esatto. oltretutto c'è un contratto ancora, eh, dopo questa stagione ce n'è un'altra, quindi non vedo proprio il motivo di questo rinnovo che, che, che secondo me in questo momento scontenterebbe molto la, la tifoseria se lo deve guadagnare se poi se lo guadagnerà ok allora gli farà anche il rinnovo ma adesso in questo momento con questi risultati io sono convinto che in qualunque altro ambiente questi risultati avrebbero portato ad un esonero dell'allenatore non ad un rinnovo
0: mm. Gianni Visnati, uh... È da rinnovo del contratto o da esonero? Sarri?
6: No, beh, è, è, è chiaro che non è da, da rinnovo per i risultati. Il rinnovo sarebbe giustificabile solo per una. comprensibile più che giustificabile, poi ciascuno fa quello che vuole. È comprensibile per un una scelta politica, una scelta all'ambiente, una scelta allo spogliatoio, un, eh, a volte pensiamo che ci possano essere degli scollamenti tra squadra e tecnico, allora quella potrebbe essere la ragione, eh, però è chiaro che mh, dal punto di vista eh, reale non, 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 non ci sarebbe ragione in questo momento, non so ne- Francamente mi sembra che stiamo commentando un'ipotesi abbastanza, eh, come la definiamo, abbastanza abbastanza remota. Eh, Non so, poi i contratti vanno rispettati, vanno pagati. Quindi non è che puoi cambiare idea dopo che glielo prolunghi il contratto. Io sinceramente non ci credo, ecco. Mm. Banalmente non ci credo.
0: (ride) Allora, Agresti, tu... Ci credi a un prolungamento della cooperazione tra Sarri e, e la Lazio? No,
2: ma, ma a me lo risulta, però al di là di questo eh, sarebbe abbastanza curioso, diciamo che tutto può succedere nel calcio, ma sarebbe abbastanza curioso eh, diciamo, che l'allenatore della Roma per guadagnarsi la conferma deve far bene nel prossimo mese e mezzo e, e a Sarri dovrebbe essere rinnovato il contratto che scade tra un anno e mezzo, cioè, questo per dire che nel calcio... Un, un mese e mezzo è tantissimo al punto da decidere il destino di un grande professionista come Murigno e le scelte di una grande società come la Roma e pensiamo che a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto la Lazio debba rinnovare il contratto a Sarri, a me sembrerebbe molto originale questo no? perché, perché vorrebbe dire… Allora, perché lo
0: Tito ha parlato, se ti ricordi, alla cena di Natale dello spogliatoio, della, dell'amicizia, eccetera, eccetera, e forse potrebbe essere interpretato solo come un segnale da parte del presidente, del proprietario, rinnovando il contratto a Sarri, che lui è il punto fermo e magari così qualcuno nello spogliatoio capisca chi comanda?
2: Sì, ma, ma, ma è un segnale, come diceva Gianni, che ti costa 5-6 milioni di euro. Perché, perché, beh, anche perché poi ma se Sarri continua ad andare così male o magari io ovviamente auguro di no alla Lazio e ai tifosi della Lazio ma anche se dovesse andare un po' peggio di così un po' peggio di così e magari rimanere attorno alla nona decima posizione eh, ma Sarri l'anno prossimo è l'allenatore della Lazio è eh, perché mm-hmm. un conto è se lo mandi via a fine stagione con un anno di contratto un conto è se lo mandi via con due anni di contratto poi ti costa il doppio mandarlo eh, via e, 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 cioè, eh, eh, quando la Lazio non si qualifica per l'Europa League, per la Champions a maggior ragione, ma nemmeno per l'Europa League o per la Conference League, eh, non è che i tifosi sono delusi, ma lo Tito ci rimette dei soldi. Eh, cioè, eh, quando noi diciamo per, per l'allenatore, sono decisivi i risultati, eh, ma sono decisivi i risultati anche perché i risultati portano soldi al club. quindi io per carità ti ripeto tutto può essere Mm magari stasera annunciano il rinnovo di Sarri però sarei abbastanza colpito sul fatto che a un anno e mezzo dalla scadenza si rinnova il contratto all'allenatore che sta facendo male
3: Pruzzo Penso che più che altro sia un segnale all'ambiente come dire non mi rompete tanto le scatole che io sto pensando di rinnovare il contratto a questo allenatore e quindi l'idea di poterlo esonerare non mi passa neanche per l'anticamera del cervello io la leggo in questa, ma- in questa maniera
1: potrebbe essere un'opzione anche questa assolutamente
15: ma eh, ragazzi no, stiamo discutendo su un'indiscrezione sì certo sta... ma certo sì, non... è chiaro io credo una cosa sì, per, chiudere, per chiudere sto discorso e io credo che, che Lotito non sia molto contento di Sarri in questo momento, al di là dei risultati. Certe dichiarazioni di Sarri, eh, noi parliamo sempre dall'altra parte delle dichiarazioni di Murigno, ma anche certe dichiarazioni di Sarri eh, che parla degli acquisti, eh, non, non penso che facciano piacere alla società. Non, non credo io, anzi, sono convinto del contrario.
0: Allora, ci torneremo sulla Lazio. Prima di dire qualcosa anche sulla Roma, vorrei chiedere a Gianni e a Stefano Agresti una cosa sull'Inter. Se si dice che l'Inter non ha i soldi, nemmeno pochi milioni, per comprare giallo, per esempio, per... per il mercato al, nel mercato di, di gennaio per rafforzare un po' la difesa o dare la possibilità ad Armian di dedicarsi solamente alla fascia destra eh, e poi si parla del progetto che riguarda stadio. lo stadio cioè da una parte non hai pochi milioni per rafforzare la squadra e dall'altra parte parli di un progetto che costa centinaia e centinaia di milioni di euro
6: vabbè però questi sono due, due piani diversi, il giocatore serve e il giocatore lo devi prendere e devi pagare subito, per lo stadio puoi parlare, presentare foto, fare sondaggi, eh, cercare soprattutto finanziatori, perché è chiaro che per, piantare, per scavare la prima, pietra, la prima buca e, piantare, e piazzare il primo mattone servono dei soldi, servono dei soldi che certamente dovrebbero essere finanziati da qualcuno. Io ai due stadi di Milano comincerò a credere solo quando cominceranno a fare le buche,
0: per il momento,
6: per il momento sono... Vedi che
0: Milano è anche e... come Roma, eh. spesso si critica Roma come città però per quanto riguarda lo stadio... Ma qua, qua non
6: è questione di città, scusami Gergo, sì. non è questione di città, qua è questione di proprietà. Sì. Qui sono due proprietà che hanno, sono due società in vendita, anche il Milan è in vendita, è stato appena venduto, chi l'ha comprato sta cercando dei soci e quindi quando adesso gli stadi, i progetti degli stadi, gli stadi a progetto, anzi meglio dire, gli stadi a progetto servono per fare aumentare il valore di, queste, di questi due capitali, quando cominceranno a fare le buche penseremo che magari io abito a, potrei andare a piedi a San Siro, Abito a un paio di chilometri, se mi fanno andare a San Donato o a Rozzano mi cambia la vita rispetto alle partite. però <ride> comincerò. È ancora presto per preoccuparmene. Ecco.
0: <ride> Agresti,
2: no, ma è, vero, è tutto vero quello che dice Gianni. Io non credo che sia soltanto un problema, una questione di proprietà, credo che sia anche una questione di paese. Perché, perché nel nostro paese costruire uno stadio è terribilmente complicato, l'abbiamo visto tante volte tanti progetti si sono fermati in parte magari perché le proprietà hanno hanno avuto delle idee originali, ma ma spesso perché perché la burocrazia e tutto quello che… è anche per questo poi che i grandi investitori stranieri, i più grandi, preferiscono magari la Premier League al nostro campionato, perché è tutto molto complicato da fare in Italia, la relazione tra Giallo e e lo stato dell'Inter non c'è perché, come diceva Gianni, si ragiona su piani completamente diversi. Eh, però ecco io non so se basterà vedere la prima buca per credere agli Stati di Milano, forse bisognerà vedere la l'ultima, seconda, pietra, la terza. l'ultima pietra che viene messa, perché insomma il nostro è anche un paese dove magari poi i lavori cominciano e non si sa se finiscono e quando finiscono
0: allora chiudiamo con la Roma e eh, quelli che seguono la Roma quotidianamente dicono che la notizia vera delle ultime 24 ore è la non presenza
1: dei due Fritkin Dan e Ryan alla cena di Natale eh sì eh, evidentemente non... però c'erano tutti gli altri Gelco Insomma, c'è stata, si è vista un'ovazione per, per Murigno, Di Bala e Lukaku si sono viste diverse, diverse cose e ha parlato pure Murigno e ha detto che la Roma deve dare di più tutti devono dare di più. Bomber, che ci dici a proposito bomber, dell'assenza bomber,
0: dei fritti? Vedi che almeno okay, Mattioli ha dire. sentito buonasera. Sì, da, Mattioli te da... la tira,
3: Mattioli, 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 Mattioli ormai hai capito? l'hanno visto in tutti i posti, in Salavalla. Visto... No, no, non lo so, dai, vediamo quello che succede in questi mesi, in questi giorni, in queste settimane. Io te l'ho detto prima, non ho capito bene se, se i Frinsky ne hanno già deciso per quanto riguarda l'allenatore o se aspettano di capire i risultati e vedere un po' come si mette questa classifica. Sinceramente non te lo so dire, sarebbe buono che la squadra lasse un segnale forte a prescindere da chi sarà o sarà l'allenatore del prossimo anno.
0: Eh, Furio, siamo in una situazione veramente eh, interessante perché, oltre all'incertezza che riguarda eh, la permanenza di Murigno, oggi il Tempo scrive che c'è aria di divorzio anche tra Tiago Pinto e la società giallorossa. La Gazzetta scrive che Lukaku eh, potrebbe andare in Arabia Saudita perché hanno preparato 60 milioni di euro per eh, prenderlo. Mi sembra Al-Hilal e la squadra. E sembra che ci sarà una rivoluzione alla fine comunque ma è
3: possibile è possibile i fridighi
15: sono eh, come dire sono due statue di marmo eh, sono imperfurbili non riesci a capire mi sarebbe piacere sapere una cosa che non me lo ricordo ma negli altri anni l'altro anno per esempio c'erano alla cena di Natale o mancavano anche l'altro anno?
1: ah boh bella
15: domanda eh, e io penso che loro non ci siano mai andati alla cena di Natale però non lo so, apposta lo chiedevo, non, non me lo ricordo quantomeno. Eh, evidentemente è una cosa che non gli interessa, loro non hanno questo rapporto viscerale. Cioè, eh, però sento la storia di Tiago Pinto, per esempio. Anch'io ho notizie, sento dire, qualcuno mi sussurra, qualcuno mi sussurra che, che, che la rottura sia anche, con, soprattutto con Tiago Pinto adesso, come adesso. Quella di Murigno non rimane un punto interrogativo. Mi sembra che i frittichini non abbiano nessuna voglia comunque di rispondere e non l'hanno fatto, ormai non lo faranno, non lo faranno almeno, non lo faranno probabilmente per, questa, per, questa, per questo 2023, aspetteremo una quindicina di giorni con l'anno nuovo, non lo so, Quindi, ma di Diago Vinto l'ho sentito dire da molti uccellini che probabilmente anche lui andrà via.
1: Eh, la vedi il Portogallo eh sì eh, Agresti
0: ci spieghi un po' di più per quanto riguarda il futuro di eh, Lukaku perché oggi la Gazzetta dedica un grande pezzo a dire la verità anche eh, Immobile potrebbe lasciare e quindi la Capitale potrebbe rimanere senza i suoi due bomber fra sei mesi
2: beh sì ci sono dall'estate scorsa arrivano eh, sono arrivate nell'estate scorsa lo sappiamo le offerte a Lukaku e Immobile Offerte che per quanto riguarda poi i giocatori potrebbero anche riproporsi nell'estate prossima, dovrebbero riproporsi nell'estate prossima, in particolare per quanto riguarda Lukaku, trattenerlo per la Roma, a quanto risulta a noi, non sarà affatto semplice, soprattutto se la Roma dovesse fallire l'assalto alla Champions. Lukaku ha comunque un costo molto elevato di gestione, eh, lui è, ha grandi ambizioni anche dal punto di vista grandi aspetti, aspettative notevoli anche dal punto di vista economico è chiaro che in prospettiva eh, Lukaku, la conferma di Lukaku a quello che risulta a noi è tutta da, da, da giocarsi è tutta da giocarsi e non è, non è facile che possa rimanere alla Roma soprattutto appunto come dicevo se i risultati non fossero in linea con le aspettative del giocatore ma anche eh, con le aspettative della società e, e con gli incassi che poi la società andrà a fare nella prossima stagione perché i Filippini continuano a mettere denaro. Eh, la Champions League porta tanti soldi e la Roma non partecipa alla Champions League ormai da troppi anni.
0: Mm. Gianni Visnadi, puoi immaginare una Roma senza Mourinho, senza Tiago Pinto, senza Lukaku fra sei mesi?
6: Una Roma, una Roma sarebbe una Roma che, che riparterebbe. Sì, si può immaginare. È uno scenario che va preso in considerazione. Eh, però non credo sinceramente che la mancanza dei Fritkin ieri alla festa di Natale sia un indizio, in tal senso. Segnalo solo una cosa, che alla festa di Natale del Milan che c'era ieri sera, il proprietario del Milan non c'era.
10: Eh sì, sì, e, <ride> e, 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 e nemmeno
6: ne Zhang di... mi
0: sembra non era presente fisi- fisicamente. E, e, alla festa,
6: e alla festa di Natale dell'Inter Zhang ha mandato, ha mandato un, uh, un videomessaggio. Sì. Non vede la squadra dalla finale di, di,
0: di giugno, dove si è giocata la finale eh, di eh, Samu. È un po' preoccupante,
6: cioè, è trattenuto in Cina, eh. quindi non, non viene. Cioè, non credo che sia, siano
15: che questi siano indizi. Mm
1: sì potrebbero non essere effettivamente non tutti i presidenti sono andati a uh, feste. Beh,
15: ricordiamoci che Lukaku non è della Roma eh, sì sì
0: certo, sì, sì, ma chiaro, certo. Chiaro. allora l'ultima domanda la risposta secca ragazzi domani cambierà il calcio sì o no perché la Corte Europea si pronuncerà sulla Superlega ovvero sul monopolio sì, di chiaro, UEFA e monopolio di FIFA. FIFA certo cosa vi sentite? quali sono i fluidi? Furio?
2: no penso, penso che non cambierà nulla. Mm. Agresti? No, penso anch'io, penso che l'opposizione sia talmente forte e, e potente, a cominciare dai, dai governi dei principali paesi europei, eh, che, che non cambierà nulla, anch'io penso così. Visnadi? Non cambierà nulla perché
6: nessuno seguirà questa eh, A2A o come si chiama, questa società che ha organizzato. Che, 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 che vorrebbe fare quest'altro torneo al di là di quello che sarà il pronunciamento della Corte Europea i club resteranno con l'UEFA
3: mm-hmm. Pruzzo? Eh, mi piacerebbe ma non cambierà niente
0: benissimo, allora aspetteremo 24 ore per sapere se niente sapere cambia, niente cambierà
1: grazie a tutti <ride> e quattro, quindi sì, non cambiate neanche buongiorno. voi, mi raccomando uh, vi lasciamo ai due Francesco, Francesco che sono sì. Bergovic e Borgonovo, arriva Tutto il resto della programmazione di Radio Radio. Andiamo a fare beneficenza. Sì, (ride) dai. Però non lo devi dire. (ride) Eh, Gelco donerà. Quanto vuoi donare, te? Eh, Un milioncino ce l'hai da parte, sì. sì, Un milioncino lo dona pure Gelco. A tra poco. Andiamo a vedere dove. Ciao.
8: Ehi,
13: prof. Michetti, che facciamo oggi? Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare il mondo.
9: La gente è tanto esasperata. La vita è complicata Ora però c'è la
7: pulce con il prof Prof, prof, prof Eh prof
9: Michetti, è proprio vero L'erba del vicino è sempre più verde Ma guarda un po' se il mio vicino ha un orto meraviglioso Anche se l'anno scorso ha beccato un ladro Che tentava di rubargli una melanzana
13: Ed allora pulce, che è successo?
9: Il ladro è stato acciuffato ed è stato prima condannato, ma poi, prof. Michetti, perché la Cassazione lo ha assolto? Una vera ingiustizia!
13: Pulce, comprendo la sua indignazione, ma l'introduzione dell'articolo 131 bis del codice penale esclude la punibilità per particolare tenuità del fatto. Sempre che non si tratti di un'attività criminosa abituale. Ma poi consideri i costi ed il tempo impiegato dai giudici per processi irrilevanti.
9: Ma quale irrilevante? Lei non sa come il mio vicino cucina le melanzane alla parmigiana.
13: I principi che reggono il sistema si fondano sulla proporzione e sulla offensività della condotta e la rilevanza si basa anche sul valore economico del bene oggetto del tentato furto e qui effettivamente si tratterebbe di qualche centesimo comunque pulce, sa cosa diceva un proverbio cinese? ruba un chiodo e sarai impiccato come un malfattore ruba un regno e diventerai duca!